0: E aí, pessoal, beleza? Mais um R2 Podcast. Valeu vocês aí que estão acompanhando a gente. Muito obrigado. Sempre aqui. E hoje, né, como eu sempre inicio comentando sobre a pauta, sobre o assunto de hoje, vocês não sabem? Porque vocês não acompanham as nossas redes sociais, né, Marcelão? Que se acompanhasse, saberia qual seria a pauta de hoje mas daqui a pouco eu falo pra vocês, beleza? Antes de da gente falar da gente apresentar a convidada de a gente falar sobre qual vai ser o papo hoje eu preciso pedir para vocês né, ajudar esse canal como dando um like compartilhando esse vídeo né e também se inscrevendo gente se inscreve no canal que é bem importante para nós tá? é assim que o YouTube enxerga a gente sabe que a gente é, tá fazendo algum conteúdo que o pessoal tá gostando, que né? vocês estão gostando. E também não esquece de ativar o sininho das notificações, beleza? A gente tem um problema que tá acontecendo aí também, é, que o YouTube informa a gente às vezes, que, que tem muita gente que tá assistindo pelo WhatsApp. E no WhatsApp você sabe, quando você clica no link que você recebe desse, desse vídeo, de qualquer vídeo nosso, e também não serve só para esse canal, esse recado não, hein? Bem, bem claro isso. É... Conta, lógico, a visualização, você assiste lá para você. Ó, se vocês lembrarem, quando você recebe um vídeo no WhatsApp, você clica no link, aparece uma janelinha. Então você assiste pelo WhatsApp, certo? Isso para a gente, lógico, como eu falei, gera uma visualização, mas, mas para a gente é mais interessante e para vocês fica até melhor você clicar no link e entrar no YouTube. O que, que vai mudar? Em vez de você clicar em cima da imagem, você clica no link abaixo. Daí ele vai abrir o YouTube. Não vai demorar 3 segundos e você vai assistir com mais recursos e daí quando você estiver assistindo pelo YouTube você vai poder fazer tudo isso que eu pedi que é dar o like compartilhar se inscrever no canal e também ativar as notificações beleza gente dá essa força para a gente é uma coisa bem simples bem rápida para vocês fazerem e também é, como vocês estão ajudando bastante a gente eu sempre falo aqui que a gente tá tentando dar um presente para vocês né e o que é esse presente é nesse sorteio que nós fizemos aqui com esse kit Olha, o kit é um kit com dois copos da Red Bull, copo de vidro e essa chopeira portátil da Xiaomi aqui, certo? Tá até a foto aí. E aí a, a diretora também vai colocar aí um vídeo que demonstra como que, que funciona. Mas se você quiser saber mais detalhes sobre essa chopeira, só põe lá no Google. Chopeira portátil Xiaomi, para lata. Como eu já sempre falo, tem pra garrafa também, mas essa é para lata. Então, vocês vão ver. Então, todas as regras do sorteio estão aqui embaixo na descrição e também no nosso Instagram, que é r2podcast. Beleza, gente? Então, dá uma força para nós e também vocês vão ganhar esse presente aqui, já tá sendo bastante disputado. Já vou avisando. Beleza? Tranquilo? Então, vamos nós? Bom, primeiro, né? Eu queria agradecer aqui, faz tempo que ele, que ele não vem... Mentira, né? Veio no final do mês, aí. Né? Não, né? <risos> Agradecer o Marcelão, valeu, Marcelo, Tamo de junto. novo por dar uma força aí para nós.
1: Tamo junto mais uma vez, boa noite. Obrigado a todos pela audiência, pela companhia. Se mais uma vez se inscreva aí, se você não está inscrito, se inscreva no canal aí do R2 Podcast, também no R2 Cortes. Imperdível tem o corte de hoje, inclusive, que vai Isso. ser muito, mas muito legal. Tem coisa que é legal, tem coisa que é muito legal. O corte daqui vai ser muito legal. E obrigado pelo convite mais uma vez. Valeu. E
0: sempre lembrando, bom, aliás, é bom você ter lembrado, né? Na verdade, é, nós vamos terminar aqui essa, essa live, aqui, esse, esse podcast ao vivo, e nós vamos gravar um trecho exclusivo que vai estar só no canal de Cortes a partir de amanhã. Então nós vamos fazer uma gravação e a partir de amanhã está lá no canal do de Cortes. Muito R2 bem. Cortes,
1: filho. Exatamente.
0: Beleza? Então vamos lá, vamos, vamos ao que viemos. Vamos que ao que viemos Bom, hoje, hoje, hoje a gente tá aqui com a, com a Fabiana Batalha. Obrigado, Fabiana. Nós vamos falar de, de mídia digital, um monte de coisa. Vou falar de evento também. Que essa mulher falou que é craque do evento. Sabe? A gente sabe que ela é craque <risos> yeah. do evento. vamos falar bastante. é yeah mesmo. Obrigado, Fabiana. Obrigado, Obrigado por ter aceitado, vocês, <risos> Obrigado por dar, dar, dar essa força aí para nós. Fabi,
1: sensacional sua presença aqui. Obrigado. Obrigada, Marcelo. Eu que eu, eu conheço o Ricardo Batalha. A... 25 anos, mais ou menos. Não conhecia a Fabi ainda, pessoal. Conhecia a Fabi hoje, pessoalmente.
2: Olha só. Cara, Você é... vê, né?
0: é, o Ricardo Batalha, que é irmão da Fabi lógico. não, Não,
1: Ricardo. É. é.
0: Meu
2: Batalha. anjinho do aguarda. Meu, e o meu também. <risos> não que é. o Frederico Batalha não foi. É, não,
1: é, um não que o Frederico. Frederico é Aliás, ele tá aí, Frederico Batalha, é. Tá acompanhando a gente. Aliás é tá, aí... meu anjo. E é, a Edi Aparecida Rosito, sabe quem é Edi Aparecida claro. Rosito? Já ouviu falar é, dela? Tá aqui, então, tá é. aqui a também. Fez. <risos> a Ela Hortência tá piu... Rosita Tá piu... a mandar
2: um salve aí. Salve. Ai, Ai que bonitinha, mas já. Salve, mamãe. Salve, mamãe Batalha. Ela mandou
0: bem cedo antes de começar.
1: É para ninguém esquecer de mandar o um salve pra ela. Eu tava preocupado, preocupado que eu fosse começar às sete horas, foi Dona vai dar uma bronca em todo mundo. <risos> ela eu tá aqui desde as seis e meia. Eu queria esse
2: gancho pra, pra dizer que se não fosse ela, não seria nada, na verdade. Claro, meu pai é, permeou minha vida, me deu toda a estrutura financeira que eu precisava por um certo período. E aí ele veio a falecer e assim, quando você perde um pai muito cedo, você cai na, uhum. na realidade muito rápido, uhum. né? Você sai daquele mundo é, protegido e vai para vai para vai para rua, né? Vai pra raça pro mundo. E a base que minha mãe me deu de criação é, foi muito sólida, muito realista assim, sabe? Ela me escorou e me fez o que eu sou hoje, né? Com, com a estrutura que meu pai pôde me dar até um certo tempo. Eu perdi meu pai com 20 anos, né? E... E ela foi realmente uma pessoa que eu me espelhei e me espelho até hoje. Então, mãe... Obrigada por tudo. É isso aí. Obrigado, Edir. Muito obrigado pelos, é.
1: pelos filhos maravilhosos que você tem.
0: Muito legal mesmo. É, da outra vez que o Fred, o Frederico fez aqui, ela também participou. Participou, aqui. é. é, é né? sempre ela foi viajando aí. até. É. Ah, que ligeira, e né? E mesmo assim viajando, é, participou, ela participou. é, né? é sensacional. Conta palpa. firme pelo menos. É. 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 Não, mas legal. Pô. Como a gente vai falar aqui de mídia digital, né, e, e vamos dar uma pegada aí nos, nos eventos, eu queria que você começasse falando para nós, o pessoal te conhecer melhor e tudo mais, é, é, sobre por que você escolheu essa profissão, por que, que você, você, tá, você trabalha hoje com mídia digital?
2: Então, na verdade, é, foi, um, foi um processo, né, é, eu tenho uma bagagem de produção de eventos, eu vim desse universo e era o que me encantava, é, e que eu aprendi tudo na vida nessa raça, assim, de produtora, é, fiz publicidade e turismo. E acabei caindo em produção, me encantei e fui mergulhando em agências, trabalhei com a TL é, Below the Line também, que a gente fala, ATL que são as propagandas mais tops e tal, Below the Line são os eventos, promoções, incentivo, e acabei migrando para esse segmento de eventos que me trouxe muitas bagagens, né, assim, de sobrevivência também, de Sim. ter tomadas de decisões imediatas, raciocínio rápido, é, de prever problemas, né, então, assim, o evento realmente é uma, uma gestão de problemas imediatos, uma inteligência, um foco uh, e que eu me encantei por 25 anos e eu vou te falar que, assim, quando você perde um pouco o tesão da coisa, você realmente precisa pensar o que, que você vai fazer? Aquilo já não estava dando mais frio na barriga, sabe? Tipo, já estava sendo uma coisa meio mecânica na minha vida. Então, eu já tava pensando meio que parar. E na época que eu pedi demissão, trabalhava numa agência e tava gerindo pessoas. E não tava mais fazendo o que eu gostava de fazer, que era o meu trabalho. Eu tava gerindo problemas. É uma evolução... Você gostava
0: de, sempre tá na linha de frente ali. Sim,
2: gostava. Mas, assim, você acaba crescendo por... Meu, é, é, faz parte da tua vida, né? Você é, decolar, estudar, crescer, e ir galgando alguma coisa dentro da empresa. Só que quando você chega na gestão, você tem que ter uma puta maturidade, você tem que saber gerir pessoas, que é muito complexo, realmente. E eu consegui por uns seis, sete anos nesta função. Só que eu comecei a me frustrar um pouco, sabe? Eu queria estar lá, entendeu? Com aquela coisa, aquela vibe do evento. Estava, mas era muito morno. E aí eu tomei uma decisão, antes da pandemia, pedir demissão. E eu me lembro que o meu chefe, na época, falou, não, você não pode ir embora. Eu falei, como assim? Não posso ir embora, gente? Eu tô indo, eu tomei uma decisão.
1: Não. Eu
2: preciso parar, eu preciso dar um, assim, parar e dar um break na minha vida, até porque eu tinha outras coisas importantes também, não que meu trabalho não fosse, mas assim, eu tinha uma família, isso estava impactando no meu casamento, okay. com o meu filho, né? Assim, minha mãe me ajudou muito na criação do Lorenzo que é o meu tesouro. Mas, puxa, eu precisava balizar isso, sabe? E a minha profissão estava muito latente. Então, eu optei dar um passo para trás para poder ter um pouco mais de qualidade de vida e fui para um nicho específico da área de, de, de eventos, que era... eu fazia pré-produção. Então, eu fazia toda a inteligência junto com o criativo do que era o evento. Fazia... o criativo criava e o que ele queria, e eu não era aquela pessoa, aquela produtora que derrubava. Eu falava, meu, você não tem grana, você está sendo criativo, mas desculpa, isso daí a gente não vai conseguir até a lua. Hum. Eu sempre dava um contorno, falava, amigo, a gente não pode até a lua, mas vamos dar um pulinho até ali, aquele planetinho ali, alguma coisa assim, e dava uma solução viável para que a coisa acontecesse. E eu entendi que esse segmento para mim seria melhor, que era a parte estratégica. Então, eu fazia junto com o criativo, o planejamento estratégico e o tático que era o financeiro, e ia vender, né? Então, na, na época que eu pedi demissão, eu comecei a fazer freela só de pré-produção. Então, foi muito bom, fiz aí vários trabalhos nesse período que eu pedi demissão, super feliz, de home office, cuidando da minha vida, do meu filho, na minha casa, vendo meu marido, oi, tudo bem? Ele falava, puta, esse é turista aqui, né? E era, realmente. Sim. Aí, uh, veio a pandemia, Puta, então assim, o telefone começou a tocar, né? Dia 12 de março, olha, Fabi, deixa eu te contar, sabe aquele projeto tal?
0: Cancela. Cancela, Puta. aí o
2: outro, cancela, tal. Aí o que aconteceu? Ao invés de eu enlouquecer, eu resolvi virar a chave e falar, peraí, deixa eu ver o que, que o mercado tá me oferecendo. Eu comecei a perceber que, assim, as pessoas estavam quebrando, as pessoas estavam sendo demitidas e começaram a ter aquela necessidade de montar algo. É, tipo, vou fazer alguma coisa que eu tenho uma expertise Vou fazer comida congelada, vou fazer, sei lá, é, crochê E aí vai, e aí eu falei, porra, nesse gancho que eu não tenho nenhuma expertise nesse tipo, desse tipo O que eu posso fazer para agregar? Vou estudar no digital Porra, você tá precisando fazer um negócio, mas você não tá fazendo marketing? Pô, como você vai vender? Né? Então eu comecei a estudar, peguei carona muito em, em, em cursos gratuitos é, e fui pegando essa carona em ao invés de enlouquecer, eu fiquei mergulhando nesse universo, e comecei numa brincadeira assim, tipo, uma amiga minha que tinha restaurante, a Evandra querida, é, tava lá na pandemia é, também tentando sobreviver porque ela tinha restaurante, é, loucura, o marido né? academia, puta bucha, que nem eu meu eu, é. produtora de eventos, meu marido com estacionamento na porta de uma faculdade os dois quebrados, ponto é. naquele não, momento, não, não. a gente tava querendo sobreviver então, todo aquele lastro financeiro estava indo para manter a gente nesse período. E aí, minha amiga, eu falei, pô, você precisa entrar na, no digital, né? E eu comecei a estudar e eu treinava no, na página dela. Então, foi, um, meu, sabe, uma parceria, assim, tipo, oh, vou fazer isso, vou fazer aquilo e tal. Tá. Eu fui me, me descobrindo nisso. Aí começou a rolar um boca a boca. Eu fiquei meio assustada. Falei, putz, será? Mas
0: você pegou esse tempo, né? Você estudou um pouco, como Sim, você acabou de falar. Sim, eu
2: comecei a estudar e comecei a aplicar e tudo que eu aprendia é na No página... restaurante dela? Exatamente, na, na página parte do dela. Restaurante. E
0: aí você foi tentando lá e vendo o que, o que dava certo. É isso?
2: Exatamente. Exatamente, aí você vai vendo. Acabou sendo
0: estudo também. um certo.
2: puto estudo, uma aula prática, saca? É, e aí assim você vai vendo o que, que é certo, o que, que é errado. <risos> e o digital te proporciona muito isso, né? Você é. tem uma, 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 uma chance de errar e acertar. Porque não é construído como toda aquela campanha de marketing, né? Que você solta uma campanha no, no, na televisão, não pode dar errado. O digital, meu, é a vida como ela é, de uma certa maneira. Claro, e se der errado, você consegue. Você tem uma tomada de decisão. Rápido, né? Rápida. Porque e o avagar... resultado
0: você vê rápido também, né?
2: Se você trabalhar de uma, <risos> de, de uma certa forma é, coerente, né, com o planejamento, sem planejamento não rola, né, gente? É, sim, sim. Então, é, é um dos mitos né, que vem da. É,
0: não. É, aquela, é o que a gente estava falando até em off, né? Exato. Que o pessoal acha que, que, que manja, porque o pessoal conhece. Ah, o Instagram, por exemplo, acha que. Sabe fazer tudo de mídia digital hoje em dia. É. E aí, até imagino... Nós até falando sobre isso, imagino que você deve sofrer, porque todo, mundo, todo mundo quer ser um pouco de publicitário nessa hora, né?
2: Exato.
0: Ah, porque eu manjo. Ah, o Instagram é comigo. E não sabe, não tem o um planejamento que você acabou de falar.
2: Exatamente. E assim, o planejamento estratégico, ele é a base de tudo. É o planejamento estratégico que vai te dizer quais, quais são as ferramentas ideais, para que você obtenha um resultado, né? O quanto de investimento você tem que ter naquela, naquela estratégia e que é uma das, das, é, das situações que muitos clientes não acreditam. Tipo, Pô, por que eu vou ter que botar uma grana nisso? Cara, porque, uh, por exemplo, o Instagram, ele é uma ponta do marketing digital, né? Ele sim, tem, sim. Todo, tem um monte de ferramentas que podem trazer para agregar. É um compilado. Né? Ninguém faz milagre sozinho. Você pode trabalhar, você pode fazer uma puta estratégia, um planejamento bacana e trabalhar com o orgânico, né? que a gente fala. Né? É... Mas o resultado é um pouco mais moroso. É porque a ferramenta...
0: Estamos falando do Instagram. O Instagram tem uma ferramenta de publicação. Né? Sim. É, é que eles... eles, eles é... Como que eles até usam um termo? Agora eu não vou lembrar. Que é, que é onde você alavanca qualquer... Qualquer é, publicação sua, né? Sim. E lá eles... Ah, é,
1: é, são os
2: insights. Dá impressão.
0: Insights, é, usam, né? é isso, que é o um insight. Sim. É, dá uma impressão, quando você usa aquela ferramenta, dá uma impressão que tudo esse planejamento está sendo feito ali. Não. Porque lá você informa como, quanto você vai gastar, quanto por dia. Qual que é o teu nicho. É, é, costa então. Mas, então, eu acho que não é por causa disso também que... Pessoal acha que manja bacana. Exatamente,
2: que assim, o um puta do engole grana, né? É, Essa é exatamente. a grande verdade. Porque assim, o cara que tá atrás do computador é o que vai saber realmente que é viável, que é o cara do tráfego pago, né? Que tem, é uma mídia que o cara vai fazer um plano de mídia para atacar o teu segmento, o teu persona, o que, que você precisa. Então, assim, tem uma inteligência por trás. Essas coisas do, do, do Instagram pode estar tá alavancar e tudo mais, mas será que ele vai chegar no teu segmento? Será que ele vai chegar no teu público? Será que ele vai a tua região? Então, assim, isso você tem que balizar muito bem, entendeu? Então, é essas coisas fakes... Que, que muitas, muitos clientes acreditam que, puta, é super eficaz, pode deixar que eu sei fazer. Eu fiz um curso ali, tá, 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 tá. Mas, meu...
1: Eu
0: vi, o cara, eu vi o cara falando no YouTube, né? Eu tenho... <risos>
2: Exatamente. Uh... Eu peguei não sei o quê.
0: Os tu... digitais, os influencia... influenciadores, é o né? Tá.
2: Então, que, que tem uma diferença também, né? O influencer é. é o cara que tá lá, ele tá divulgando ele, o trabalho dele, a cara dele. Tem uma série de coisas. O que eu faço é divulgar um serviço, uma marca. Então, assim, não é só pura e simplesmente uma ferramenta específica do digital, né? Você tem toda uma estratégia por trás, um cuidado de, de posicionar a tua marca dentro de um segmento, entendeu? E é, isso que as pessoas precisam perceber, né? É, tanto a sua marca quanto o profissional, realmente. O, o tom de comunicação que você vai falar é, para aquele teu público. Isso é... requer muito cuidado. Tem né? uma
1: coisa que eu sempre comento, assim, né? É, então a gente vê muito essas ferramentas de insight do Instagram, do Facebook e uhum. tudo mais. Então eles te ajudam, ah, promova seu produto, promova Exato. você, faça não sei o que. É. Tem cursos lá no YouTube que você faz de graça, cursos de 10 minutos, 15 uhum. minutos, que você termina o curso e você fala, beleza, estou pronto para abrir a minha agência <risos> digital. Cara, faz um... Vem cá. Aqui. Pensa bem. Você tem um publicitário que estudou 4, 5 anos. É. Você acha realmente que o Instagram está preocupado em desenvolver uma ferramenta Exato. que vá substituir todo aquele trabalho que faz um publicitário? De verdade.
2: Exato. É uma inteligência, uma estratégia. É uma né?
1: inteligência, beleza. É tudo baseado em inteligência artificial. A gente sabe que funciona uhum. de, de, <risos> em alguns pontos, mas de verdade. Vocês acham que realmente... Uhum. Substi... Aquilo substitui um trabalho de um profissional de publicidade, de um profissional de marketing. É. Não substitui. Gente, não se iludam, porque isso não existe. Verdade. Eu sempre falei isso, acho que desde quando eu comecei em TV Web, em 2004, eu falo isso. Não se iludam, cara, porque isso, isso não... É muito... é, é, isso é uma, é uma estratégia de marketing, é uma linguagem... Isso. É um tipo de ferramenta de comunicação.
2: É um apoio, né?
1: Mas é um dentro de um mundo de ferramentas de comunicação. Então, fique atento para isso.
0: Mas sabe uma coisa? Eu acho uma coisa importante... Tudo isso que você está falando... Que é. eu, que eu acho importante... Que é o seguinte... Porque às vezes a, a, a pessoa até adquire um público, né? Ela consegue um público usando. Mas às vezes esse público não é um público que vai ser fiel. Exato. Não é um público que... que é. é o cara que só fez lá e clicou em se inscrever. Em seguir, no caso, né? Em, é. em, em seguir.
2: Só é. e, e, Outro e, e estigma, né? É a quantidade de seguidores, né? A quantidade de seguidores não paga a conta. Já começa daí. É, né? tá. assim... Tipo, é, a estratégia, é a, ou como você tá falando com o seu público, como você tá atraindo o seu público, é um storytelling, cara. Todo dia você tem que contar uma história legal e jogar uma, uma cenourinha ali pro cara ir lá é, é, colher. Todo dia é isso.
1: Porque seguidor você perde rápido também. Você
2: perde muito rápido. O cara é muito estruturado, né? meu. É. E outra, eu quero saber o quanto, na verdade, aquele perfil está sendo multiplicado. Eu quero aquele foguetinho ali o tempo todo sendo, reverberando para outros lugares. E quais né? são os
0: pontos principais hoje que a, que a pessoa tem que se preocupar? Alguns pontos, não precisa ser todos, também tá que você não vai dar, né? Uma <risos> consultoria aqui é, de né? graça no <risos> <dia>, mas... <risos> é. Quais são os pontos principais que a pessoa precisa se, se preocupar hoje, além de contratar uma. Uma especialista, né? É, tem que se preocupar para divulgar o produto ou serviço.
2: Na verdade, assim, o cara ele tem que saber o porquê que ele está no digital, né? Por que que ele... Primeira coisa, qual é o seu objetivo? Por que, que você entrou dentro dessa área? O que, que você quer passar para o seu público ou para qualquer pessoa que está lá? Porque o, o, o Instagram é isso aqui, ó. Se o seu título não for legal, se a sua imagem não for legal, se o speech não for legal, próximo. Então, vocês assim, você tem que ter muito claro é, o que você vai fazer lá para não fazer papelão, sacou? Porque aí é um tiro no pé, né? O cara chegar e não saber o que, o que, que ele quer passar.
0: Jogar você... dinheiro, rasgar dinheiro. É rasgar
2: cara. dinheiro. Então, a primeira coisa, qual é o seu objetivo? O que, que você quer passar? Já começa daí. Como você quer manter a tua imagem, né? Qual que é o teu estilo? Qual que é a tua informação? Você pode passar uma informação, você pode passar uma dica, você pode passar uma série de coisas, mas você tem que ser atrativo. E para isso, o cliente tem que saber exatamente qual é o objetivo dele para estar dentro do digital. Esse é o mais importante. Depois disso, a gente trabalha as ferramentas, né? para multiplicar essa, essa, essa necessidade do cliente, que é o tom de comunicação que você vai usar, Oi. uau! <risos> gente. Um... Oh,
1: aqui, gente! aqui as coisas,
2: é nesse é nível.
1: Isso? É assim que se passa um Muito sábado.
2: Obrigado. Oita laia,
0: hein?
1: Ó, oh, é assim que se passa Sim. um sábado, hein, meu? Vamos,
0: ah, aproveita, eu
1: sei
0: que é ruim comer e falar, mas aproveita uh -huh. a cantinha. Obrigada. <risos> Vamos lá.
2: Enfim, o tom que você vai poder usar para aquele teu persona, descobrir quem é o teu persona de fato. Isso daí você vai meu trabalhando com estratégias, com com planejamento com um layout bem embasado, com um título que a gente estava conversando em off, sabe? Qual o título que a gente vai propor? Quantas palavras a gente vai escrever dentro de uma legenda? Porque o nego hoje não quer escrever, ele não quer ler. Não. O cara não. tem preguiça de ler. Eu, por exemplo, não tenho nesse sentido, assim, eu como o Instagram. Assim, hoje a minha leitura é no digital realmente, ela me instrui o tempo real. Eu vejo que está muito mais rápido hoje muito mais ágil. Então, as pessoas realmente estão ficando cada vez mais preguiçosas Você tem cada vez mais limitar a informação ali. E ser muito ágil, atrativo. Sabe? Fazer um vídeo muito bem embasado. Não precisa ser uma, um puta vídeo estruturado. Pode ser um vídeo caseiro, mas, meu, que tenha um conteúdo que consiga segurar teu público. Então, eu acho que assim... É, saber também multiplicar o tipo de comunicação que você vai passar para vários segmentos do digital. Uma linguagem no LinkedIn, uma linguagem no Facebook, uma linguagem no Instagram, no TikTok. Cada, cada segmento tem uma linguagem. Não repita o seu texto para vários para vários segmentos, porque cada um tem seu público, Twitter mas, mas e tudo mais. Mas os produtos
0: precisam contar uma história ainda, para é, a, a pessoa se identificar com o produto, até com o serviço, tem que ter uma história, porque antigamente tinha muita aquela história, o pessoal falava assim, olha, é mais importante a história por trás do seu produto, do que o propriamente dito, né? o seu produto. Do que o seu produto, é mais importante a história... ainda ah, existe
2: isso, mas... É, na verdade, mais ou menos, porque o Instagram, ele é, ele é totalmente interativo. Ele tem que ser atrativo, ele tem que ser dinâmico, né? Então, você pode contar uma história de uma forma mais, mais rápida, atrativa e, e bem interativa, com um vídeo, com uma mensagem, alguma coisa assim. Você não precisa ser tão moroso assim, o time é outro, né? Então, eu acho que assim... Você pode contar uma história, ainda existe, mas não da forma que era antes. E outra, não dá pra você chegar por e simplesmente jogar no Instagram a venda. Não é assim. Você tá, meu, você tá lá interagindo com o seu público, você está entrando dentro de uma sala de visita, só que é virtual. Sim. É um relacionamento que você está tendo. E dentro desse, desse relacionamento, você está jogando técnicas. para que você abra a porta da sua casa e fala, putz, pode entrar, você curtiu o papo? Senta aí, vamos tomar uma. E você, aí sim, fazer a venda. E não por simplesmente jogar aquela promoção que é os varejões que tem na televisão é diferente. É uma linguagem um pouco mais rápida e não tão de venda, assim. Tem um somebody love por trás, né? Uma estratégia mais sutil, né? Que tem que atrair de uma certa forma. É, se,
0: você, se você... Os comerciais de TV hoje em dia, você precisa ter uma certa movimentação dentro do, 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 do filme ali, né? Que eles criam. É, e na internet, como que funciona isso? Porque a, a gente, na internet você, do digital, né? Vamos dizer assim, é, tem muita gente que põe só imagem, só. põe lá só o produto dele.
2: É, então. Só uma foto, sático.
0: né? É, então...
2: Isso daí, na verdade, é o seguinte, você, você tem que interagir, você tem que ter um vídeo, você tem que imoni, im, é, humanizar de uma certa forma, você tem que aproximar a galera para dentro daquele produto, são, são várias técnicas, você até pode colocar a, a parte estética, que é o layout do produto, até para você contar um pouco sobre o seu produto, mas não é só isso, cansa. Né? Então você tem que botar um pouco a cara a tapa. E não é colocar a cara a tapa fazendo dancinha. Beleza, você vai ganhar uma puta grana. Os influencers usam isso, tem uma galerinha que... Porque meu, o povo quer ver essas coisas, né? de uma certa forma. É. Mas eu não estou vendendo uma, 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 uma pessoa para ficar fazendo dancinha. Estou vendendo uma marca, um produto. Então a gente tem que ter um bom senso. O que
1: vende hoje é a dancinha.
2: Né? Exatamente. Infelizmente, eu falo eu tenho uma cliente que é uma nutricionista, a Mônica Beirute, uma querida. Né? E aí, assim, quando ela aparece, dá um boom na página dela, que é absurdo, assim, porque é uma pessoa de muito tempo, de carreira embasada, ela fez parte de um, é, é, da criação junto com o um médico que fez aquela dieta dos pontos, então uhum. ela, ela ajudou nessa construção, escreveu livros, enfim, ela tem um tempo de, baga de, de profissão muito grande e quando ela aparece, dá uma credibilidade absurda na página dela. Né? acontece que o profissional ele está trabalhando, né? Ele está lá atendendo clientes. Ela, meu, ela tem a rotina dela. Eu fico enchendo o saco, Monica. Está na hora de se aparecer, cara. E a gente dá uma diretriz para ela do tipo, sei lá. A gente criou uma estratégia mensal, né? Tipo, criamos pautas do mês e a gente vai falar de tais tais temas. Eu quero que ela dê uma embasada no tema X. Tá. Isso é muito legal, porque isso dá uma puta visibilidade pro perfil dela, a gente joga ela no Reels, aí ela vai naquele site, ela fica naquela página de busca do Instagram, já apareceu várias vezes, isso é muito bacana. Isso é interação, cara, ah, não dá pra você ficar só, assim, tem clientes que falam assim, puta meu, vai postando aí e tal, tem assim, não dá, é uma troca, cara, é uma troca, sim, você tem que aparecer. Só, é... Tem que ter você tem que ter uma participação, passar a tua expertise. Quem é que vai procurar uma nutricionista com o logo da nutrição, da nutri... do, 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 do consultório dela lá no perfil? Cara, você quer ver a cara da mulher? Você quer ter uma empatia, sacou? Você quer saber se realmente essa pessoa vale a pena pra você clicar lá no telefone e falar Oi, por favor, gostaria de marcar uma consulta com a nutricionista Mônica beirut É isso. Entendeu? Então, o Instagram, ele te proporciona isso. O digital te proporciona isso. Mostrar a tua mas, cara. Mas também você tem que ter um certo
0: cuidado para não saturar, né? Exato. Porque tem, porque tem gente que coloca é todo dia
1: 35... Isso não quer
2: dizer nada. Não, não, mas também depende do
1: produto que é essa pessoa que coloca 35 vídeos um dia quer é vender.
2: Depende. Se for um varejão e tudo mais, depende é outro muito perfil.
1: Do pro... Aí, por isso que eu falo, é importante você ter uma... pelo menos um, uma assessoria, né? É, um acompanhamento de um profissional de publicidade, de marketing, de jornalista. Por quê? Para você não sair na internet, desculpe, fazendo cagada e bancando o ridículo. Se engana quem pensa que o ridículo vende.
2: É, exato.
1: Porque existe um pouco dessa mentalidade. Ah, eu vou chamar o cara que fez a música da Caneta Azul para vender o meu produto. Se engana quem pensa que aquilo vai vender, porque o cara tem visualização, não quer dizer que seu produto vai ter.
2: E para ele fazer isso, ele tem que estar tá muito embasado. Não, então. né? Você usar a ferramenta desse cara que deu, que foi um meme, que deu um puta boom. Meu, você tem uma estratégia por trás para usar esse cara. E é para você botar teu produto na mão de um cara desse. Né? É. Que deu um boom. Isso viu. É, exatamente. Então, assim, você tem que ter muito cuidado, principalmente com a imagem do profissional. Né? O, a, a, exatamente <risos> assim, o, como que você vai posicionar o teu, teu cliente dentro ah. do, do digital? Isso é muito importante. Assim, eu não acho que a dancinha, infelizmente, infelizmente, eu acho que é uma coisa cultural. É,
1: já virou, é verdade. É, acho que agora não tem. A que... gente,
2: infelizmente, não, eu vou não falar, vou lutar tem... contra o meu trabalho, mas é o que dá um boom. Só que assim, eu sou incapaz de colocar o meu cliente numa situação dessa. Quem me conhece sabe que eu não faria isso. A não ser que tivesse um contexto por trás. Muito bem baseado, muito bem dirigido, para que ele não fizesse um papel ridículo desse. Mas, eu vou te contar que quando minha cliente vai lá e põe a Mônica, né, no caso, tava falando dela especificamente, vai lá e coloca um copo de vinho na fazenda. Puta merda! Você faz um puta trabalho de estratégia, não sei o quê e tal, faz um trabalho super bacana. Ela colocou um copo de vinho, sua linda, onde você tá?
0: Nutricionista, não faz isso, ok?
2: Né? Uhum. Tipo, ok. Eu vou virar o quê? Uma oportunista. Graças a Deus, você está visitando a página dela. Você quer saber da vida dela pessoal? Você vai saber até a página 2, então isso tem, também tem que virar uma jogada de marketing para você saber aproveitar
0: é gerenciar a crise.
2: Gerenciar sabe? exatamente, meu, onde você tá, querida? Vai sobe, vai subindo, os likes e tudo mais. Aí eu falo, Mônica. Vai se ferrar, se soltou ali uma foto de uma lua, outro dia eu soltou uma foto de uma lua, eu falo, gente, os caras querem realmente saber da sua vida pessoal, vamos é... aproveitar. É.
0: Mas, uh, uh, e outra coisa, você tá falando das dancinhas e tudo mais, é, mas eu acho que hoje em dia você pode usar a dancinha, mas desde que você, é, isso eu tô falando a minha opinião, né? Uhum. Mas desde que você não, é, não faça o um negócio de qualquer maneira, né? Exato. Pra, pra não fazer é, colocar, sei lá, um, um filme, por exemplo, é um vídeo é, de má qualidade, né? Porque você vê até... A grandes empresas fazem isso. Sim. Usando dancinha uhum. e tudo mais. Mas você vê que em volta tem um negócio caprichado. fechar Isso, exatamente.
2: Na verdade, assim, o digital, ele te permite também ter essa coisa meio man-baby lá em casa e tal. Até as pessoas curtem, mas é um, é um man-baby, uma coisa meio, tipo, fiz em casa, mas muito bem é, conduzido você conduz o teu profiss... o teu cliente para de novo para você poupar a imagem do cara para você reverberar de uma forma positiva por exemplo agora o B... o bud né que... que tem lá o carlos baker tá aqui no brasil Sim. e aí ah, eu... o bud valastro é tá abrindo várias lojas e tal e aí ele pegou um profissional lá um... um chefe da, da... Confeteiro da, da loja dele que estava ensinando a dancinha, né? Bate.
0: Essa é o que tá hoje, né? É,
2: e aí o cara, pô, puta travado e tal, não sei o que. Meu, viralizou. Total. E ele lá, como é que é? E, e o Bud é super competitivo e tal. Mas tinha todo um lastro por trás, né? no cara. Ele não pegou, por isso simplesmente o cara na cozinha e falou: oh, Ô, bandido, chega aí, vamos lá, não vamos fazer. lá. Não, não.
1: Provavelmente foi um trabalho. Foi uma estratégia. Claro, uma
2: estratégia. Quer dizer, o cara pegou o gancho do que tava, né, da música, para usar com o gringo. A vamos imagem lá.
1: dele, que imagem... já bomba.
2: E ele tá alavancando, tá abrindo várias lojas, não sei o quê. Quer dizer, brasilizou o cara lá, né? Tipo, trouxe o cara para o Brasil e. Né? E pra
0: ele também faz parte, porque ele é brincalhão, né? Então ele faz parte da personalidade dele. Então combina, né? Combina. Sim,
2: sim, combina. O,
0: combina com aquele. Com Mas
2: é uma estratégia, entendeu? É. Que você olha e fala assim, puta, foi super espontâneo. Claro que não, né, gente? O não, cara não ia foi... se permitir Na... uma situação dessa. Ele,
1: provavelmente aquilo foi tratado. Com muito tato, assim, é, né? Pô, com ele, olha, sei. você vai fazer, mas calma, são só 15 segundos. Exato,
2: e foi um vídeo meio que caseiro, tal, é. que é proposital, que traz, isso te permite. Não, tem
1: o foco, obviamente, mas de alavancar, tem um claro, é. claro. E aí faz parte também daquela linha, né? E aí, é uma pergunta, inclusive, do Frederico Batalha.
2: Vamos ver o que ele pergunta que rara, o
1: seguinte. Não.
2: não me ferra, hein, Frederico. O cliente
1: que... É, não sabe nada, mas acha que sabe. É, Atrapalha muito.
2: Muito. Porra. Muito, porque assim, você tem que saber conduzir, né? Você não pode desmoronar e eu acho que você tem que saber ouvir seu cliente. Isso é importantíssimo. Mas saber pontuar, né? Você tem que ter um bom senso de dizer: putz, legal, bacana. A gente pode até testar. Mas acho que isso não vai dar certo. E o cara vai insistir, beleza, você pode até chegar e falar, ah, vamos seguir o que você tá querendo, para você mostrar às vezes na dor, né, o erro. Aí você fala, putz, você viu que não rolou? Só que o digital te permite essa, essa virada de chave rápida para consertar. Perguntar,
1: porque quando você quando ele comete esse erro, dá para voltar atrás? Dá,
2: dá para apagar a cagada, você não vai conseguir. É, você mas você pensar. consegue consertar. É. Você tem que ter a inteligência de poder usar tá. aquele erro a seu favor. Tá. Ou virar um meme, ou virar uma, uma, uma enquete, qualquer coisa do tipo. Mas isso atrapalha bastante, infelizmente. Quando o cliente não sabe te ouvir, né? e quando ele já chega meio pré-determinado do que ele quer, eu prefiro um cara cru, que você consegue bater uma bola e tirar, e tudo mais. Eu tive um, uma situação de um cliente específico, que eram duas pessoas corporativas, que vieram do mercado corporativo, e eu vim desse mercado, e eu sei de, dos vícios, né, você... Puta, não é porque eu sou a pica das galáxias não é o caso mas assim você tem, tem muito
1: gesso no mercado você,
2: você tem 25 anos de carreira você já sabe como que a pessoa é, é. de uma certa é. forma porque você acaba criando essas, esses vícios corporativos e elas chegaram assim elas tinham o um emprego delas e elas abriram o um segmento mas elas chegaram tipo assim é isso que eu quero então assim legal mas não tinha uma, uma conversa entre elas. Então, assim, eu fazia um briefing com uma e a outra chegava pra mim e falava, mas por que, que você postou isso? Peraí, mas eu conversei com ela, a gente bateu uma bola tal, não sei o quê. Não, porque eu tava trabalhando, não conversei com ela ainda, mas eu não entendi, não gostei. Não gostei do tom, não gostei do, do layout. Beleza, então assim, quando não existe uma sinergia entre a é dupla...
0: complicado demais. Puta,
2: você vira, você fica ali tentando... E assim, foi um período de teste que eu acho que é extremamente importante quando você é, capta um cliente, pô, você tem que ter, e eu acho que eu pelo menos trabalho dessa forma, acho que tem que ser aberto, é, de pelo menos um mês pra gente entender, você tem que ter empatia com quem você tá atendendo, Sim. e vice-versa. Né? Eu não sou engessada e as pessoas que trabalham junto comigo, que agregam pra caramba, também não são. Então, assim, a gente faz uma, um período de teste para entender se dá match. E, neste caso, realmente não deu match, porque é, tinha muita exigência para pouca coisa, né? Então, assim, não tinha uma, uma matriz bem estruturada. O profissional que tá recebendo o briefing acaba patinando. Por mais que você queira encaixar, cada uma falava uma linguagem. Tipo assim, uma imposição, eu quero que você trabalhe com este calendário de estratégias, porque eu estou acostumada com esse, com esse calendário. Cara, você pode até estar acostumada, mas você trabalha dentro de uma empresa que tem um volume absurdo e que precisa desse, desse calendário. Dentro do teu segmento, eu não preciso ter um um canhão para fazer um negocinho pequeno, sabe? Mas, então... Então, mas a vantagem também
0: do digital é o baixo custo, eu digo Exato. É, em relação, por exemplo, a um comercial de TV.
2: Porra, um vídeo. Um então comercial... é muito mais
0: fácil você tentar, né?
2: Exatamente. Fazer os
0: testes, como você tá falando. Você
2: vai fazendo os testes, vai fazendo meu vinheta, você vai fazendo cur... é, vídeos curtos, né? É, para você é, alavancar o teu cliente, mostrar, botar a cara do teu cliente. É diferente de você pagar, meu, 50, 60, 70 mil, muito mais, 100, 300 mil para um vídeo é, dentro de, um, de uma mídia televisiva, sabe? Você conseguir um espaço ali. O digital te permite isso. Infelizmente, ainda existem pessoas que não querem investir e precisa investir. E aí, como que você lidar com esses
0: clientes que não gostam de investir? Ou seja, ele quer que você é, monte uma imagem da
2: marca dele maravilhosa, só que ele não... Ele dentro, saguina, da, né? é, dentro ele, da empresa dele ele não faz isso é isso, é complicadíssimo eu tive é. um cliente que na verdade é, foi é, eu mesmo dei um break, porque eu, é, ele tinha aberto uma loja é, presencial, né, de colchões um querido, inclusive uhum. a gente acabou que conhecendo acabou até comprando o colchão dele e tal, não sei o que, mas assim o cara tava dentro de, um, de uma área nova ali na Indianópolis que ele precisava aparecer e ele tinha ali concorrentes já fixos na Ibirapuera era um lugar de passagem que as pessoas passavam e iam direto para a loja para avenida Ibirapuera comprar colchão e a loja dele não tinha tanta evidência assim falava meu gente pera aí vocês querem ir para o digital mas meu e o presencial cadê vocês aqui vocês precisam primeiro marcar o território aqui dentro sabe não tem uma uma fachada atrativa você não tem um posicionamento ninguém conhece vocês não fizeram nada
0: às vezes ele investindo só no digital, ele acaba até atraindo o cliente pro, pra, pra concorrência. Exatamente. Porque não vai, vai passar na loja não, não é. Ninguém é,
2: sabe. É. Tipo assim, vamos tirar foto. Vamos tirar foto e tal. Ele, ele pagou uma grana os caras do Google. Os caras do Google estavam tirando bosta. Tiraram meia dúzia de foto e... Uma bosta. Desculpa, Tutê. mas é verdade. Não ficou do agrado deles. Meu, tem coisas que precisam investir. Você precisa deixar a tua casa primeiro em ordem, para depois você começar a migrar. Então assim, entenda o que você tem. Você né? tá dentro de uma loja que você precisa gerar uma visibilidade no teu entorno. Quem é o meu público? Como que eles funcionam? Quem são as pessoas? É tipo mapear o lugar que eu tô e criar estratégias presenciais. Não que o digital não esteja presente nisso, mas ele não faz milagre sozinho, cara. Ele, de novo, ele é uma ferramenta que vai agregar numa série de fatores, de uma, de uma estratégia de marketing. E aí eu levantei a mão e falei, meu, deixa eu falar uma coisa para vocês. Isso não tem visibilidade. Passar a noite tá uma merda. Não tem iluminação. Não tem totem. Não tem porra nenhuma. Cara, para de me pagar. Vai investir nessa porra dessa loja. Então, Depois você eu...
0: conversa comigo. Pô.
2: Depois vocês conversam comigo. E assim, eu, eu sou muito transparente nesse sentido. Poderia ser uma pasteleira, né? Corporativa. Porque você vem nesse mercado, você vira uma pasteleira realmente é,
0: é isso eu ia falar.
2: mas meu não é isso que eu quero entendeu tipo eu acho que eu quero poder agregar e fazer com que as pessoas cresçam assim como nós né? a gente está trabalhando para isso para para crescer para entregar um bom trabalho e eles fizeram isso eu fiz uma consultoria para eles do presencial né do que que eles poderiam fizeram um lançamento criaram um totem começaram a fazer ativações presenciais para primeiro se fixar e depois você vai para o digital a página dele tá lá montadinha, bonitinha, tá estruturadinha, mas meu, as coisas precisam se falar.
0: Mas é, não adianta nada. Se não
2: adianta nada, exatamente. Então assim, poucos clientes entendem isso, poucos e poucos investem em ferramentas eficazes.
0: É o imediatismo. Eles querem tudo na hora pronta. É. Vai resolver meu problema? É eu colocando uma, um, um não vídeo, vai alguma coisa.
2: É moroso. O, o, o tráfico orgânico é moroso. Ele pode te dar resultado? Pode, mas a longo prazo. Você mas tá eu lá. acho
1: que essa é a visão que as pessoas têm hoje, principalmente por conta desse, desse alcance das redes sociais. As pessoas acham que Vai eu vou publicar bizarra. aqui, daqui a meia hora tá bombando e aí eu vou, pô, vou começar a bombar daqui a Pô, amanhã eu vou começar a ganhar dinheiro com não isso. É,
2: gente. Você pode até não ganhar. Não funciona
1: mas mais, mas não funciona assim, você tem, precisa pensar muito.
2: Você precisa saber falar, ser ah, meu. To, tem toda uma performance por trás. Mas tem existe essa
1: cultura, isso. Pensar que é...
2: tem meu. Todo um monte de ferramenta é. por trás que você cria uma estratégia junto com o seu cliente, entende a necessidade dele de ataque e vai para cima. Não, e
0: também é importante frisar que. É, é, por exemplo, você você deu o um exemplo de uma loja de colchões. Quantas outras lojas de colchões eles vão encontrar na, na internet, Exatamente.
2: Né? Por então, que, então... que eu vou estar lá, né? É. Por que, que eu vou procurar o fulano de tal?
0: Porque é, é, é o caso do Adworks do, do Google, né? Antiga, ainda dá resultado, mas antigamente era muito mais resultado. Até, o, até todo mundo descobrir. Uhum. Hoje, hoje, quem trabalha com Adworks ganha 30% do que ganhava... No começo, vamos dizer assim. É verdade. Então, é, é a história da, da concorrência.
2: Exatamente. E aí,
0: aí, aí o profissional publicitário lá que tá, que tá te ajudando, tem que ter também essa
2: Tem que ter, você visão. tem que saber como você tá sendo ranqueado, onde que você tá, como você tá sendo procurado, se você, se o seu site é responsivo ou não, se você sabe assim, você tem que Você tem que dar ferramentas para o cara aparecer. E o cara tem que ter a visão também de que ele precisa investir. Ele vai investir muito menos do que uma campanha de ATL, né? Que a gente fala. O valor é, não é tão baixo, mas também não é tão alto. Então, assim, é tudo um plano de estratégia, né? que o cara que tá sem grana, vamos tá bom. Então vamos atacar especificamente nisso. Depois a gente segue, vamos pra isso. Não precisa ser... Sabe? Você precisa entender também o resultado. Sim, sim. Você precisa ver o que que tá vindo de retorno. Quais são os resultados. Puta, isso deu certo, isso não deu. São estratégias que você tem tempo ágil de, de, de reverter. Isso é importante.
0: É, não. E, e você tá falando de ferramenta também. Por exemplo, o, o site responsivo. Hoje em dia, se o cara que não fizer um site responsivo, não tá cresce. Tá parado mundo. Porque o, o site responsivo... Para quem não sabe, não, você vai explicar melhor, mas só... É, é um site que você faz, ele traba, ele, você abre ele no computador, como você abre qualquer site, e você vai abrir ele no, no celular, por exemplo, como você abre. Se não for responsivo, ele fica todo... Travado. É, travado. Ele não fica formatado adequadamente uhum. numa tela de celular ou vice-versa numa tela de, de computador. Então isso é, é muito importante, uhum. porque muita gente não conhece. Uhum. É, você, é, a gente também falou em óbvio aqui um pouco das ferramentas de, do pós-venda, né? Uhum. Que é o saque que uhum. você comentou, uhum. Eu vou até pedir para você, né? Dar mais uma... Aliás, dar mais uma não, porque ela só comentou para mim. Você, <risos> você falar pro povo, depois explicar a, a importância dessas ferramentas que hoje em dia tem no digital aí.
2: Então, o lance do site, é importante você ter essa facilidade. O cliente quer coisa rápida agora, sabe? Ninguém mais tem mais paciência como antigamente. As coisas acontecem muito rápido. Então, se você tem um site travado, que ele não é modular para um celular, para um tablet ou para um notebook, puta, já começa a encher o saco. Você nem passa mais, fala, puta, esse site é travado, ele não está sendo prático e tudo mais. O responsivo te traz isso. Ele é modular, ele te traz essa ferramenta, ele, ele te traz clareza. E, através disso, você começa a aproveitar esses cliques e falar, puta, eu tô indo bem. Você consegue é, monitorar isso. Então, assim, as pessoas se enganam de falar, ah, puta, eu não vou investir em site. Puta besteira. Você tem que investir.
0: Besteira mesmo.
2: Puta besteira. porque Tem muita você gente
0: que tá mais preocupada em investir em uma página, num perfil, na verdade. Um perfil. Exa... Ah,
2: não. Puta, site. meu <risos> site é importante, assim como o blog, porque você tá lá sempre falando com a pessoa, tá te passando mensagem, o, o blog agrega no site. Ele te dá mais ferramenta para você estar tá em evidência, mais bem ranqueado, uma série de coisas. O ponto é você estar em evidência dentro do Google e ser achado rapidamente. E como você vai fazer isso? Uma porrada de estratégia que, que vai te trazer... É embasamento para você ser é, achado.
0: Todo mundo quer estar na primeira página do Google. É, então,
2: para isso você precisa é. ter um lastro, tem que ter consciência do que você precisa fazer. As pessoas não entendem tipo você, ah, puta, mas eu vou ter que botar uma grana aqui. Precisa, dependendo do que você colocar de grana, a gente consegue fazer uma estratégia bacana. Eu tô falando assim, de três, quatro, cinco mil reais. Eu não tô falando de cem mil então, sabe, você consegue balizar um pouco isso. É consciência, realmente, para você ter resultado. Agora, postar coisas legais, passar, é, passar informações é bacana. Vai mantendo, né? Você tá mantendo o teu perfil ali, o teu, o teu persona e tudo mais. Mas, meu, não vai te alavancar. Assim, pum! Uh, né? Um monte de seguidor, um monte de resultado, telefone ligando, meu.
0: E como você falou mais cedo... Também leva tempo, né?
2: O orgânico super, o é. orgânico casa muito bem com o pago, né? Sim. Você pode duplar, né? Fazer um tráfego pago, uma, um planejamento de mídia, para que, aonde você vai atingir, que público, como você vai comunicar. Assim, eu tenho uma pessoa que trabalha comigo, que é a Carla, ela é uma redatora sênior top, que, meu, a gente trabalhou junto numa agência, e a gente, eu era... Trabalhava com eventos, ela era redatora e tal, então assim, entrava na, na, na criação, e aí aí sempre naquela correria, e ela sempre apagando incêndio e vice-versa. E a gente foi se tornar best friend depois que eu saí da agência, Carlinha. tô com meu, tô começando uma história agora, não sei o que você abraça, abraço. Então eu aprendi muito com ela. Assim, o tom da linguagem, como a gente vai falar para aquele público específico, assim, essa malícia do texto, não é pura e simplesmente escrever blá blá. Não, não é isso sabe quantas palavras eu vou escrever de que maneira que eu vou falar a gente fez um trabalho Isso é, pra... né? é extremamente importante a gente fez um trabalho é, para pro ifood que ele tem um projeto social que chama é, maratona é, te... é, potência tech perdão e era de baixa renda o um público de baixa renda eram cursos técnicos de internet digital e tudo mais eles estavam tendo uma puta dificuldade para falar com esse público como você vai falar com esse público que tom que você vai usar para que você não sabe, não desmereça, o que você incentive? E, meu, a Carla, sabe, a gente desenvolve o conteúdo. A Carla foi pontual. Quer dizer, já tem a malícia de ouvir o briefing, de ter a percepção do cliente, qual é o sofrimento do cliente, porque ele já tentou e errou. Então, isso é muito legal. E ela achou o tom. Sabe assim, é, dessa comunicação. Então, o um trabalho de performance para vender isso dentro da internet desse, e captar esse público foi muito bacana. Mas não foi só uma página na, na, no, na, no Instagram. É um site, uma página, seu e-mail marketing. Você é uma, tem uma série de coisas que, que, que é colocado para atingir aquele público. E aí você tem resultado. Sim. O que
1: prova também que não é só você ter um nome forte. Que você vai atrair qualquer tipo de produto que você queira fazer.
2: Exatamente. Imagina,
1: você está falando de uma empresa que é o iFood. É. Né? Você fica pensando, bom, qualquer coisa que o iFood colocar, então. vai vender ou, vai, ou ele vai conseguir obter o resultado que ele quer. E isso não acontece. Então. Não depende do tamanho que você tem, cara. Depende... Do foco que você dá para o seu produto. Mesmo, eu acho que é isso que é mais.
2: É a inteligência que você <risos> vai ter de absorver o briefing, é. entender a dor do seu cliente. Puta, eu errei, eu errei, é. não tô conseguindo, não tô conseguindo. Meu, quando bateram na nossa porta, era um briefing, assim, tava meu, truncado. Eu e a Carlinha, dentro da, da, da reunião, eu falei, gente, cada um falando de um jeito, cada um falando uma coisa, blá blá Peraí. Vamos lá, gente. O que vocês estão precisando? Vocês estão perdidos. Vamos entender. Então, assim, tem um pouco da malícia e, e, e da expertise que a gente tem de mercado para di direcionar teu cliente também. Porque às vezes o teu cliente vem com aquela certeza, mas, porra, isso não tá dando certo. Vamos lá, deixa eu te contar. Isso aqui, talvez, se você fizer desse jeito, desse jeito... Ah, putz, legal. Você faz a pessoa pensar também. Então, assim, esse projeto foi muito bacana porque a gente entrou num puta de um tiroteio, um monte de moçadinha falando ao mesmo tempo, eu e a Carla lá dentro, falei, putz, Carla, que zona. A gente tentando entender, depois a gente fazia um debrief de novo, meu, e aí, você entendeu tal coisa tal? Meu, a gente começou a detectar com a maturidade, a expertise das, das carências, e a gente começou a levar para o cliente, fazer o cliente pensar. E aí, o bacana disso é que através desse, desse desenvolvimento de conteúdo que nós fizemos pro iFood, a gente entrou numa outra plataforma também de, de, de cursos online para baixa renda, que chama, é um projeto da, da Cactus, que também é uma ONG, lá lá lá. Entramos no... É, agora é maratona alguma coisa também. Era Potência Eita, Tech, é e outra era Maratona Tech. Puta, a gente já tinha linguagem. O mesmo público, e super fluiu. Foram três meses ali de e-mail marketing, de criação de uma landing page. Quer dizer, quando você escreve dentro de um site, é, seja um site, uma page, uma landing page, você tem que saber o que, que você quer colocar, que tom que você vai usar e como você vai abordar. E ela, meu, mandou muito bem.
0: Carlinha. E, e, aí, e aí, aí a dificuldade agora, eu acho que é mais... mais porque você, você, até agora nós falamos de apresentação, é, de, de deixar um produto sólido, uma marca sólida, na verdade, tudo mais. aí você construiu uma marca, você conseguiu, através do planejamento, tudo, tudo isso que você falou até agora, você conseguiu deixar uma marca boa, sólida, né?
2: Manter, né? Como manter? Então... Como manter é estratégia e comunicação com o seu cliente. Se o cara está distante, puta, é um problema. Você tem que manter aquele ranking, você tem que manter ele ativado, você tem que estar tá antenado do que está acontecendo no mercado, isso não funciona mais, agora a gente tem que fazer isso e ir posicionando o teu cliente. Ele tem que estar tá muito atrelado a, a você. Então, assim, o manter é o mais difícil, né? Quando você fala, puta, eu ganhei um cliente, tá, 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 legal. Mas ele vai falar com você. Ah, o dele. desafio
1: está em manter, né? É,
2: exatamente. Então isso daí, o que, que é A, o pessoal que trabalha comigo, que <risos> meu, que acreditaram na, nesse projeto da M8, que foram pessoas que várias pessoas entraram dentro dessa proposta, que é, é que entrou, né? Que começou tudo com uma pandemia, entraram, ajudaram, colaboraram e saíram por uma n, n coisas, porque as pessoas que foram entrando no meu, na, junto comigo, trabalhavam, né? E eram parceiros sêniors que trabalhavam comigo em, meu, em outras agências falava puta, Fabi, vou te ajudar. A preço de banana, mas os caras eram tops, então fazia, conseguia fazer umas coisas muito legais, mas assim, tinha volume, né? Então era muito difícil, volume e pouca grana, então, o cara saía fora. Aí eu, eu, eu me mantive com a Carlinha e com a Su, que é uma parceira minha que, que acreditou em mim também tava na pandemia, dava aula de ginástica, também super crua, não sabia porra nenhuma de digital. Falei, meu, você entra comigo nessa história? Entro. E o que é bom disso? Extremamente organizada, extremamente aplicada, ele começou a estudar. E eu, meu, jogando bucha na mão dela. Falava, meu, dá seus pulos, enquanto eu tô tentando virar, meu, fazer as coisas virarem. Então, eu tive muitas pessoas que acreditaram nisso. E a minha equipe de back-office hoje que é a Carla, a Su, a Pia, que é professora do Senac, que, que dá aula de marketing digital, que é uma minha mentora, é, e o Tomás, que é o meu back office, que é o cara que, porra, que faz toda a estratégia, que sabe de todas as ferramentas, é o um pica das galáxias para mim. A gente, meu, senta, faz um call ali, todo mundo, isso é legal, isso não é, cada um coloca a tua experiência dentro daquilo para fazer girar e para poder manter o cliente. Então, assim, o Tomás, que é um cara de produção super estratégico, o cara tá super antenado, né? Então, tipo, a gente conversando outro dia, eu falei, Tomás, pô, tira uma dúvida pra mim, não tenho a menor vergonha de dizer isso, qual que é a diferença do saque tal, não sei o que, ele falou, Fabi, já estamos no saque é, 3.0. Então, assim, é o cara que me traz muita coisa, né? Então, a gente começou com o saque Mambembe, né? Que as pessoas ligavam, contavam a dor delas pro cliente. falou oi, tudo bem? Eu queria te contar um negócio e tal. Tô com um problema assim, assim, assado, o cliente ia lá, o, a marca ia lá e tentava resolver. O 2.0, ele tá mais próximo. A, a, a entrega é mais rápida, né?
0: Mas como que vocês, essas ferramentas, como que vocês... É...
2: A gente aplica. Tá, mas... dentro...
0: vocês, vocês vendem essa ferramenta para o cliente ou Sim. aplica dentro do. Aplica
2: dentro do, do perfil, da onde for necessário, para conseguir reverberar, porque através do saque você consegue trazer muita pauta, né? Você consegue resolver e reverter muito problema é, do cliente. É, muita dor que ele tá falando, tá insatisfeito, você consegue usar isso ao seu favor. Isso é muito legal no digital. O cara te mandar uma mensagem no WhatsApp, o cara te chamar no direct, você tem que estar inteirado ali, você tem que estar o tempo todo dentro daquela ferramenta. Então, essa ferramenta saque
0: é aquela ferramenta que hoje, é, você faz uma compra no Extra, ou essa te manda mensagem o WhatsApp, olha. isso. Uhum. Seu pedido foi aprovado... Um robocinho
2: e tudo isso. mais. É isso aí.
0: É isso aí. É. É aí você assaca. usa
2: várias Exatamente. Você tem vários segmentos. Você pode falar com vários, em vários lugares, mas isso daí é super eficaz. Para o dentro do digital, isso te ajuda muito, na verdade. Porque você sabe como que você tá. Você apaga um incêndio. Você, você, você pode poupar uma marca resolvendo pontualmente o problema do cara, uhum. né? E, e pode reverberar a seu favor. Total
1: e o saque é que o saque hoje, o saque é 3.0, né? Ele já é baseado todo em inteligência artificial. É né?
2: artificial, ele te, então, eu te monitora todo. o tempo
1: todo. É, então, assim, é difícil, é ele difícil te monitora, dar merda. Ele guarda, ele guarda ele é, tudo a teu, é, teu DNA. É e na hora que você história. bater na
2: porta dele de novo, você ele já, tem... já
1: sabe tudo. Ele sabe quem é você, o que, é. que você fez, quando Nossa, você cara. fez, por que, que você fez.
2: É. Então,
0: isso, isso <risos> eu, eu achei super importante porque. É, ele supre uma carência de mercado que é, todo mundo teve que aposenta, e não é, ele, é. E ele o pós é,
1: é. ele vende o produto que é mais consumido hoje no mundo, é comodidade.
0: Exatamente. É, exatamente. exatamente. Pronto. Só quer saber?
1: Ele, o, o saque e o saque 4.0 também vai e daí, ser assim. E vai.
2: Quanto mais você eles facilitar, vão vender
1: isso, comodidade. É, é isso comodidade, que as pessoas é
2: comodidade. você Comodidade. Quanto mais você facilitar para o é cara isso. e ser atendido você entender também a dor do cliente não. é muito importante. Quanto você não seria enjastado. você não gestado? vai num banco
1: fazer um depósito? Eu não quis no banco. Eu nem sei mais que agência Entendeu? tem ainda. A minha mãe não faz mercado.
2: Então, tá vendo? É. Meu, outro Quem dia... Quem tá bem em casa, né, tudo online. Eu... Porque o
1: azeite tava em promoção <risos> eu, faço. eu faço. Mas assim, hoje, por exemplo, lá no, lá no mercado que eu vou, é... os caixas já são caixas... Onde você, cliente ah, que já de alta é, terceira? Você não precisa ficar naquela puta
2: fila, bababá.
1: É, é assim. É, isso é um saque, isso, isso, isso é uma é. forma de saque.
2: Exato, é uma agilidade. É uma
1: agilidade.
2: Não,
0: tem é uma, uma comodidade. Coisa, não, além da comodidade, a pessoa se sente é, abraçada pela empresa, né? A pessoa Exatamente. fala assim, pô, eles, eles não esqueceram acolhido. de mim. É acolhido. A palavra é melhor é Porque eu fiz a compra, gastei meu dinheiro lá e eles não
2: esqueceram tão ainda. Ou me dando algum feedback, Exato. ou... Exato. Hoje você vai num laboratório, por exemplo, você faz um exame, não sei o quê, passa, meu, dois segundos, vem uma mensagem no seu e-mail. E aí? Você pode me dar uma nota do fulano de tal, não sei o quê? Isso daí, pra eles, puta, é um puta tesouro. É. Porque o pós-venda é extremamente importante. Ah. Infelizmente, tem muita cultura errada de pós-venda nesse país. Porque tem muito malandro ainda. Hum. Mas isso é o maior tesouro. É isso que você fideliza a tua marca. Isso também que, que deixa a sua marca mais forte, né? Exatamente. Eu vou contar um exemplo aqui. Eu fui fazer um, um recall no, do meu carro, que tava. Eles me ligaram e falaram, ó, oh, tem que fazer um recall do airbag e tal. Eu falei, ah, beleza. Eu cheguei lá, tava eu e meu marido tal, super organizado, super bem montadinho tal. Eu falei assim, eu tava sentada lá, falei assim, você pode avaliar, é, avaliar meu carro? Claro. Aí vem um vendedor e tal, não sei o quê. Aí o cara, meu, deu o preço. Eu não tinha pretensão nenhuma de vender meu carro. Nenhuma. Eu levantei, falei pro meu marido, falei, meu, deixa eu te contar uma coisa. O cara acabou de avaliar meu carro. Eu vou deixar o carro aqui. Ele falou, meu, você tá louco? Eu falei, não, não tô. Isso é uma oportunidade. Ele falou, meu, a gente veio fazer um recall. Eu falei, foda-se. O cara avaliou meu carro, eu vou vender. Meu, juro por Deus. O cara falou, a senhora vai querer deixar no recall? Não, eu vou deixar no recall tá, mas eu quero ver outros carros. Meu, meu marido falou, você tá ficando muito louco Eu falei, não, cara, <risos> isso é oportunidade, tô girando, vamos embora, vamos embora. Aí chegou lá, meu, olhamos um semi-novo, que era, assim, uma parcela de diferença do meu carro de 10 mil. Aí eu falei, 10 mil só parcelado? Era 10, 15 mil? Eu falei assim, meu, isso é negócio, isso vai dar jogo. Sentei lá, falei, o cara, quanto que vale esse carro? Ah, tantos. Eu falei, bom, então tá, eu vou te dar o meu preço. Aí você avalia se é legal ou não. Eu fiquei sentada, os caras lá pipocando. Porra, isso é venda, cara. Uma pessoa que tá lá, fez um recall, tudo bem, isso daí é uma probabilidade muito pequena. Mas viu que fez uma avaliação boa. Eu sentada vendo o meu gerente falando com o meu, lá, 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 eu falei, ó, oh, eu quero uma parcela assim, desse valor. Mas que isso eu não vou comprar. Aí, meu, meu marido ingenuamente chegou e falou assim, ó pensei, e não foi nem combinado, eu já tava quase chegando na parcela e tal, não sei o que, ele, meu, olhou para mim, chegou pro, pro vendedor e falou, pensei bem, não vou fazer porra nenhuma. Olhei pra cara dele, tipo assim, oi, você nem falou comigo, tô quase fechando o negócio, o cara, não, pelo amor de Deus, vou chamar meu gerente. Ele foi ingênuo, porque na verdade foi muito sincero, ele falou, eu não vou Sim. comprar porra nenhuma, vou-me embora, pego o carro e vou -me embora. Aí chamou o gerente, o cara falou assim, qual é o seu problema? Ele, não, não tem problema nenhum, não quero comprar carro nenhum. Não <risos> e eu falei, meu, Tony, cala a boca, tá? Vamos vender, tá? Não, não quero. o cara, o gerente meu, achando que era um puta truque, não era. Bom, nove esfora, o cara foi um puta sábio, fez o um negócio, falou assim, ó, oh, não fica tenso. Essa parcela que você quer, em quanto tempo, beleza. Eu deixei meu carro lá no recall <risos> e saí com outro assim, meu, é oportunidade, cara, e é isso que a gente tem que usar o dia a dia ah. indifere, sabe? Sim, sim, sim e aí que eu acho que tem que ter essa, esse pulo dentro do digital também
0: é verdade, deixa eu aproveitar aqui, deixa eu falar Olha, lógico, pedir falar oi pessoal, aqui. tem bastante gente mas, mas primeiro eu, eu peço pra vocês que estão aqui ó estão aqui no chat, vocês estão aí ao vivo sigam aí, dá um like no... tem pouco like tem pouco like aqui e, e, e bastante gente no chat Então, por favor, gente Então, por favor, dá, aproveita e dá um like E também se inscreva no canal Tá, tá facinho, é só clicar do lado aí Bom, então, vamos lá é, Ah, tá, aí também não posso deixar de fazer Terminando aqui esse, esse, esse live, Essa live aqui, esse, vídeo, esse vídeo Esse episódio, né? melhor dizendo A gente vai fazer uma gravação De um trecho exclusivo Que vocês vão ver do R2 Cortes a partir de amanhã, então não esqueça, também aproveita, vai lá no R2 Cortes e também se inscreve e já, já, já ativa as notificações, que daí assim que o vídeo estiver no ar, vocês já vão receber o aviso aí no seu celular ou no seu computador, beleza? Vamos ver quem tá aqui, dá uma boa noite aí. o pessoal tá aqui ó, Hortência Rosito, boa noite, Marcelão, Frederico, que esses dois já estão, já falei, tá aqui... Tá o Silvio Rodegueiro Gonçalves, salve Silvio, mandando. Malgal, quem mais? Fabrício List, é, Listo, boa noite, valeu. Márcia L. Brito Viana, valeu. Fa, olha, parece que curtindo você, Fabi.
2: Ah, que fofa, é. querida.
0: A Edia, parecido, Rosito. Oi, filha, manda aqui. <risos>
2: Sim, eu te amo, obrigada.
0: A Silene Moura dos Santos falou: Fábio, linda, estou te assistindo.
2: Silene é um anjinho que cuida da gente em casa, fofa, obrigada, Ci.
0: Fábio Martins.
2: Fábio Martins, Aqui. Santão querido. É, eu, Márcia Viana, minha prima, Hortênsia Rosita, outro anjinho que faz parte da minha vida. Fabrizio, meu primo, meu, preciso até mandar uma mensagem pro meu primo Fabrizio, feliz ano novo, primo,
0: <risos>
2: ele vai me entender.
0: <risos> o doutor Loretim tá aqui, ele diz, oi gente, eu sou o Augusto,
2: <risos> eu sei quem é esse doutor Loretim. Augusto, né?
0: Augusto, ele é. aqui. É, ele
2: é uma criança muito amada, meu filho. <risos> ah, é? É, ele é um chavequeiro, isso sim. ele muito.
0: Quantos anos ele tem? Doze anos. Doze anos e ele já é doutor aí, tá vendo? É, o Zamarilov é. não leva. Não, pega a raça. <risos> Adriana Mesquita, ó, ela é demais, super profissional.
2: Meu, minha cliente querida, ela é o donto pediatra. A gente teve um BO, inclusive, vou aproveitar isso daí. Invadir o, o perfil dela. Porque o que está que acontecendo, né? Por mais que a gente se, é, se proteja nesse, dentro desse segmento, acontece. Hacker. Gente, o QI desses caras é, é surreal. É muito avançada, O é que, que os alto. caras fizeram? Eles invadiram o perfil dela, só que assim, a gente tem uma ferramenta no Facebook que a gente monitora. É, e isso é o Tomás, que é o meu dupla, que é o, o geninho da história, que põe toda a coisinha em ordem. Então, através do Facebook, a gente consegue monitorar tudo o que acontece dentro dos perfis. E a gente viu que tinha sido invadido e ele, eles roubam um, um perfil para começar a fazer propaganda. Então, o cara estava vendendo máquina de lavar roupa, Muito celular bom. meu, dentro de um perfil. É, que não tem nada a ver, né, ela é o donto pediatra, a gente tem toda uma linguagem pra falar do, do trabalho dela, a gente tem toda um, uma preocupação de imagem dela e tudo mais, o desgraçado vai lá e me faz um negócio desse. A gente teve uma tomada de decisão muito rápida, assim, de, de, de apagar o incêndio. Através dessa ferramenta do Facebook, a gente foi lá, apagou todos os posts, colocamos uma mensagem é, de que aquele perfil tinha sido invadido e que a gente estava tomando as devidas providências. É, então, assim... Eu acho que são estratégias que a gente tem que estar muito atento. Né? Isso pode acontecer, né? Então, assim, meu, a Adri foi super parceira, a gente ainda está tentando botar a casa em ordem por conta dela, porque a gente tem uma leitura facial que o Facebook precisa validar para que a gente é, starte novamente o perfil dela. Mas a gente já mudou senha, já, já recuperamos né, o perfil. Então, essas coisas acontecem realmente. Cabe a nós saber tomar as decisões... Rápidas. Rápidas. Que é importante. Que Exatamente.
1: E aí, o trabalho de estratégia, ele, eu acho legal, assim, só comentando, né? Porque é um perfil que foi trabalhado já antes da, da invasão, então já era bem trabalhado. Então, obviamente, quando alguém que tá seguindo, vê lá, tô vendendo uma máquina de lavar, cara olha e fala, mas isso aqui não pode ser... Exatamente. É, sim, mas sim. o cara é
2: um puto oportunista, porque ele entra lá pra pegar justamente mas, o assim, público, é, né? É,
1: é, mas então, mas justamente, mas é... É a questão de é, a gente lembrar, né? Como é importante o trabalho que foi feito anterior. Toda a
2: estratégia, exatamente. Toda é, é a estratégia, cabível, porque
1: né? você não imaginava que isso ia acontecer, mas assim, o trabalho anterior que foi feito foi tão.
2: Bem embasado. Bem embasado que, que o cara
1: olhou, você assim, não vendo máquina de lavar, o cara falou, mas isso, isso aqui não é verdadeiro. Exatamente, puta loucura. Período. Eu
2: Sabe? fiquei puta da vida, eu vou falar, eu falei, puta que palhaço, meu. É.
0: Porque esse profissional uma... tá, deve estar tá ruim não, o serviço dele. Tá vendendo máquina agora? Meu, o cara
2: tava quebrado, gente. Vendeu geladeira. Ele tava vendendo geladeira, máquina, celular. Aí eu falei, meu, é, esse celul... cara tá, não durou muito tempo. O cara tempo. tá
1: fudido, em vez de invadir hacker de. Em vez de invadir Facebook, né? Vai invadir site de banco, cara. É, é uma puta de um hacker é um fudido, Vai invadir isso. site de banco, cara. Vai Exatamente. arrumar
0: a sua vida, vai dar Facebook
1: dos outros. Put...
0: Olha o doutor, doutor Loretim, voltou aqui. <risos> o
1: doutor Loretinho, tá okay.
0: é, ele falou, bom, parabéns, eu estou muito feliz por, é, por você estar com pessoas incríveis. Ó.
2: Ah, que bonitinho. Obrigada, meu filho. Eu te amo, viu?
0: É sucesso pra você e pra todos. Valeu, doutor Loretim Augusto, né?
2: <risos> que bonitinho.
0: Ó, Liga São Paulo basquete aí. Deve ser o Vladimir aí que está operando. Valeu, Vladimir. Boa noite você. Vamos conversar, hein? Fazer outro aqui, viu? Muito bom. Guilherme
1: Aux.
0: E aí, Rosita? Tá e aí, Rosita, <risos> É, aí... eu já
2: sei quem é esse Guilherme Aux também. Tá Amigo dele. É,
0: é eles estão conversando aqui agora. <risos> eles estão no maior papo aqui, ó. Ai, gente, <risos>
2: nossa. Parinho, é. O
0: Sérgio, o Sérgio Ricardo M.
2: Borges. Grande
1: Tufão.
0: Ah, tá aí, É tupão.
2: o Borgão. O é o Borgão, Tufão, é. Obrigado.
0: Ela, é, Fabiana, uma grande profissional depois aqui.
2: Oh, gratidão, Borgão. Obrigada,
0: Lindão. Ana Paula Ferreira Tomás, boa noite, boa noite, Ana Paula. Akira, Akira, boa noite, beijos. Ah, ah e tá mandando beijo pra diretora. Tá aí, diretora, beijo pra você. É, Akira. Tá ah, a aí Kira tá...
1: ah, o Tufão falou que vai contratar a Fabiana. Pra cuidar da carreira do É, tá aqui, ó, Tem que vender o é um primeiro.
0: É, Ele fala assim, vou contratar a Fabiana, não. batalha para cuidar da minha carreira. Então não vende
1: o Fusca, Tufão, deixa, é, deixa o Fusca aí.
2: Putz, eu já eu trabalhei, eu, 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 eu treinava <risos> eu, eu e minhas amigas, né, tipo sobreviventes, fazia grid de largada no, no autódromo. Aí tô lá, né, meu, minha amiga me enfiando nessas coisas, final de semana, tal, eu ficava lá, puta, sol, é, chuva, não sei o que, a gente lá querendo aprender, né. E eu na pista com um monte de carrinho tava fazendo fórmula speed de fusquinha é. quando eu olho meu um brother é. meu um borgão <risos> falei, cara o que você tá fazendo aqui é. meu ninguém sabe que eu tô aqui não. <risos> não tá mais aqui meu foi uma puta emoção muito legal muito ele legal é sensacional Adorei.
1: ele 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 é, ele é um cara que já eu falei eu já você trazer ele aqui viu para contar a história dele que é muito
0: já já boa. já já conversando com ele é só
2: precisa marcar
0: um dia Sueli Santana, ela pergunta assim, como fazer um cliente entender a necessidade de alimentar você com informação para que o trabalho de marketing tenha êxito? Você até falou, mas dá mais uma...
2: Então, a Sueli Santana é o meu braço, né? A é. gente começou juntas, ela acreditou em mim, então ela veio de um segmento de, de educação física, super fitness, viu? E aí também, na pandemia, miou. Oh, falei, vambora. Então, assim, é, é uma, uma pessoa que... Super se dedica, entende, me aguenta. <risos> e, e eu tenho um puta prazer de trabalhar com ela, assim. Porque ela é uma mãezona, assim, sabe? Ela entende quando eu tô acelerada e tal. Meu, eu preciso disso, não sei o quê, tá, tá, tá. Ah, tá bom, Fabi. Meu, como que você consegue ser tão zen assim? Caramba, mas beleza. E ela atende os meus clientes e tal. Então, assim, o ponto que ela colocou aí, né? De como fazer o cliente entender...
0: É, a, a necessidade é de alimentar você, né, com informação?
2: Então, é, é assim, é uma, é, um, é uma coisa assim que é muito complexa, porque o cliente ele não sabe, ele não, ele acha que você é psicóloga, você é dentista, é, você é advogado, Adivinha? você é <risos> chefe de cozinha. Meu, eu não sou, eu só sou uma uma publicitária. Então, assim, é, isso é um ponto extremamente importante. Né? Eu atendi duas psicólogas logo no começo da M8 que ela falava assim, mas você tá falando comigo, eu sou uma psicóloga, beleza, eu sou uma publicitária, então você vai ter que me ensinar. Eu posso entender o seu tom de comunicação, mas eu não sei, eu não tenho sua expertise. Eu não, sou, eu não sou psicóloga. Então, isso é muito, assim, as pessoas precisam entender que a gente é uma ferramenta. Mas eu não tenho, eu não sou dentista, eu não sou nutricionista, eu não tenho essa expertise. A gente vai adquirindo com essa troca. Então, assim, é uma... É um, é uma é um trabalho diário, sabe? Pra você fazer com que o cliente entenda realmente as tuas necessidades. Então, quando você cria uma pauta, é, tem muitos profissionais que pedem pro teu cliente, pro cliente criar a pauta. Eu não faço isso. A gente cria, porque a gente cria estratégia, a gente tem domínio da história, a gente pede para eles validarem. Uhum. Então, assim, eu prefiro... Tem gente que fala assim, meu, você é louca, deixa o cliente fazer, meu, você só aposta. Eu não faço isso. Porque eu acho que isso tudo uma estratégia, toda tudo um, tudo uma história, toda uma entrega que é minha responsabilidade. Ele valida. Sei. Mas eu sei o tom que eu vou escrever, eu sei o quanto eu vou, eu vou atingir. Tem uma série de coisas que uh, muitas vezes é, outros profissionais acham que é mais prático isso. Eu já não curto tanto. Eu fico engessada nas palavras. A gente pode mesclar. Então, com essa profissional específica que eram é, é, psicólogas, eu tive uma certa dificuldade pelas elas entenderem de fato que eu não era psicóloga.
0: Todo mundo acha que você tem que saber tudo, é triste.
2: Então, assim, ela, como? Meu, assim, por mais que eu pesquise, por mais que eu entenda uh, o que você tá me dizendo, eu nunca vou ter a tua essência, né? A tua formação. É novo, isso vai adquirindo isso com o tempo. Você vai conhecendo, é dupla, né? Então, respondendo a isso, é ter a percepção de cada um da necessidade, é muito briefing, e é muita reunião de pauta para você conseguir absorver o que o cliente quer e você conseguir trazer para ele dentro da casinha, né?
1: Sim, Fabi, e uma outra pergunta, o imediatismo é algo que é difícil a gente combater, né? Eu fico pensando, fico imaginando, né? Como é que você trabalha isso no seu dia a dia? dia, -a -dia. Porque justamente as pessoas querem as respostas rápidas, né? Então, como, como trabalhar a cabeça de um cliente que não tem essa ideia e que simplesmente quer uma resposta rápida é. para um problema, ou para o pro seu produto, ou para o seu serviço. É um
2: resultado rápido, né? Então, assim, o problema eu acho que pode até ser fácil de resolver, né? Porque a gente tem essa, essa expertise de, de reverter a situação. O ponto é, é, é a história do, do resultado, né? Eu quero ter um resultado imediato. Então, assim, é um trabalho também diário, de, é cultural. Para você ter um trabalho, um resultado imediato, você tem que ter investimento você tem que ter uma cabeça aberta e saber exatamente quais são as ferramentas que precisam ser aplicadas para você ter resultado. Se o cara tá limitado a só um perfil de Instagram, ele tem que ter consciência de que aquilo vai ser moroso. E eu não minto. É uma das coisas que eu mais falo é, eu não faço milagre. Eu faço estratégia. Eu trabalho junto com o cliente e ofereço ferramentas para você crescer junto. Essa é a grande verdade, né? Para você se destacar. A gente traz uma inteligência, mas Achar que, através de um orgânico, quem falar isso, de verdade, assim, eu posso estar, estar sendo potente, mas é mentira, cara. Por mais, por mais estratégia que você aplique no orgânico, é um resultado moroso. Você precisa ter lastros que caminhem junto com isso. Outras ferramentas e o cliente precisa entender disso. Muitos clientes não entendem. Por mais que você fale, eles não entendem. Não, e não, vamos, vamos seguindo, vamos lá. Eu tenho uma, uma situação de um cliente que tem um restaurante natural... Que eu também fiz uma consultoria presencial, né? Porque eu achava que havia uma necessidade ali dentro de dar um up... Sabe? É, mudança de logo. Então, assim, o que tinha no perfil não tinha dentro do presencial. Quer dizer, não sabe? O teu perfil estava de um jeito e o, e o, e o restaurante estava de outro. Então, a gente fez uma consultoria é, indo no local e falava, putz, tua fachada tá, não tá legal. Você tá aplicando o logo antigo ainda, a gente já tá com logo novo. Então, tem uma série de fatores é, que a gente fez um diagnóstico e oferecemos pro cara. Faz isso, faz isso, faz aquilo. O cara tem que... Meu, você quer crescer? porra, vai investindo, faz um planejamento, você não precisa botar tanta grana assim, vai aos poucos, mas, meu, tem essa visão. E aí, a gente percebeu que, assim, comida é fotografia, você come com os sim, olhos. Sim, sim. Sim. Assim, é, eles não tinham, eles estavam numa situação pós-pandemia que eles estavam sobrevivendo. Então, a gente fez o que podia ser feito, ajudamos até onde podia ser... Ser feito, mas chega uma hora que não, não tem como você chegar, parar tudo e ir lá e resolver. Então, fui pontuando e tal, e, e falei para meus, vocês precisam ontem de um fotógrafo é, para fazer essa coisa girar, para fazer todos os pratos. Não dá mais para eu postar coisas desse, dessa forma. E eles falaram: não, não vou investir nisso. Nossa. Aí falei, beleza. Aí eu dei um diagnóstico de resultado, fechando o ano, eu geralmente falo. E... e aí eu falei, bom, vocês fiquem à vontade. Eles falaram assim pra mim, bom, pra fazer o que você faz, eu faço. Hum. Então, se for pra investir em você e restaur... num, num fotógrafo, eu vou investir num, num fotógrafo. Eu falei, ótima tomada de decisão. Exatamente isso. Primeiro você põe ordem na casa, mostra toda é... Todo o seu trabalho de, com a qualidade, depois você me procura. Se não for eu, vai ser outro, mas você precisa disso, né? E aí, bom, eu não eles fecharam o um contrato comigo em dezembro. E aí, eles permearam janeiro, né? Sozinhos. Aí quando deu segunda quinzena de janeiro, alô! <risos> <risos> não, e são os queridos. Assim, eu conheço a figura, alô, ver tô mordida! <risos> Você lembra? Puta, meu. Puta, não dá. Por quê? Porque, meu, a tá lá, coordenando a cozinha. Entendeu? Tipo assim, faz o teu melhor ali. Deixa que o resto a gente conduz. Ela falou, meu, eu tô sem grana, não consigo postar, não sei o quê, lá, lá, lá. Eu falei, beleza. Vamos lá. A gente começou a dar um somebody love, então assim, você não quer investir em foto, vamos começar a investir é, no, nos teus produtos, que é um restaurante vegetariano, que vocês trabalham com produtos orgânicos, e tudo. E começamos a dar um somebody love, mudando o perfil do, do restaurante, trazendo a informação da, da, de cada produto que era utilizado dentro do restaurante, com fotos de imagem roubada, né que a gente fala de banco de imagem, mas com texto muito bem embasado, e a coisa começou a tomar uma outra proporção dentro do, do, do Instagram. A gente mudou todo o layout de, de, é, da, do, do logo deles, de, de apresentação de cardápio. Fizemos todo um planejamento da fachada do restaurante pra coisa andar. E como que você
0: faz quando um cliente, por exemplo, arrediu essas, essas mudanças? Somente identidade visual, o pessoal geralmente se apega Puto, muito, O né? cara
2: se apega demais, é. assim, né? Então, assim, é, 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 é uma cultura, né? Cada dia você vai plantando uma sementinha. Você fala, puta, não tá legal, cara. Essa história do restaurante, putz! Eles... E o cara, ele foi meu primeiro chefe, né? É um querido. E, mas ele tava, sabe quando o cara já tá assim, trabalhou a vida inteira, tem um restaurante, mas o cara já tá de saco cheio, eu falei, meu, você rasgou o diploma de publicidade, não é possível, cara, eu tô falando com você, eu chacoalhava cara, assim, eu peguei o meu carro várias vezes pra ir lá e tentar alertar, né, então assim, todo dia é um trabalho de formiguinha, né, um insight que você dá e não sei o que, e ele falava assim pra mim, eu não vou gastar nisso, eu falei, vai, vai sim, então assim, o que que me possibilita, né, de novo, o fato de eu ter trabalhado dentro desse mercado de marketing, publicidade, eu, graças a Deus, saí de lugares com minha, e deixei as portas abertas. Então, eu tenho é, parceiros que podem me atender, que o cara é o sênior, desde um júnior, desde um mediano. Cheguei para um, um parceiro meu e falei, ó, oh, esse cliente não tem grana. A gente <risos> precisa fazer uma comunicação nova. Precisa fazer. Ele não quer, mas eu vou fazer. E vou arriscar e vou avisar para ele. Aí... <coughs> Quanto que você me faz? Fez um preço bom, falei, beleza, vamos fazer um pacote, tá? Então, você vai fazer a comunicação, você vai precisar disso, 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 isso é pra fachada dele. Liguei para ele e falei, ó, você vai me pagar tanto, pô, tô quebrada, foda-se, você vai me pagar em duas vezes, mas você vai me pagar. Porque eu não vou fazer um trabalho desse e você vai ficar com a tua, tua fachada toda zoada. Você precisa ganhar dinheiro, cara, você precisa tirar o pé, né, da, do, do, do freio. E aí, ele, meu, ele fez. eu insisti, ele, primeiro ele pagou em duas vezes, mas eu mandei, mudei todo o layout do, da, do perfil dele e da loja. E aí eu ficava ligando, e aí, já fez? Tô fazendo por etapa. Beleza, fui passando contato de gráfica, fui dando né, uma diretriz, porque eu acho que isso faz parte, cara. Né? É, assim qual é a diferença da, da gente hoje na M8 a gente entende a necessidade do cliente a gente acolhe mas a gente não é mercenário que chega lá e pega um evento um, um uma proposta de prateleira e coloca e fala oh, eu faço isso não sou engessada sabe se eu achar que tem uma necessidade de ir para o presencial eu tenho expertise para ajudar o cara então eu vou fazer meu
1: e trabalhar a identidade visual principalmente assim mudar né identidade visual uhum. Eu acho que é uma coisa que mexe muito com o ego do cliente, porque ele fala, cara, eu pensei Você tá pensei mexendo, no isso. Filho, né? mexendo no meu filho, né? Tá mexendo no meu filho. Mas ele tem que entender que... eu acho O mais importante é ele entender o seguinte. Cara, você tá botando a sua vida aqui. A sua imagem é linda, porque você projetou esse seu filho, mas não é. funciona. Exato. Cara, vamos para outro caminho.
2: É, exatamente. É, é,
1: é, e você tem que entender: o mais importante que você tem que entender é que você está botando a sua vida
2: aqui dentro. Exatamente. Por que, que você assim... não tem resultado? Primeira coisa, qual é o seu problema? Né? Você já as refletiu? Por que, pessoas... que você não tá é, tendo resultado? Que por que, é que as pessoas não estão entrando aqui? É. Então, assim, quando eu fui, eu fui com a Pia, que também é uma pessoa que trabalha com a gente, que é professora do SENAC, super expertise dentro desse segmento de digital. É, o meu, também me ajuda muito, uma consultoria diária. A gente foi lá, a gente falou, meu, olha só o seu restaurante, ele é, parece um laboratório, ele tá todo branco. Quem que passa aqui e vê? Né? Tem que mudar tudo. Então a gente começou a trabalhar cores, né? Que se aproximasse para dentro do segmento dele, que era o, o vegetariano. Então tem tudo isso, isso é uma expertise, né? Você não cria, um, você não faz um brand do nada, você tem Não, profissionais que fazem é, uma análise.
1: Da... Mas é isso que as pessoas entendem.
2: Exatamente. E,
1: e, e aquele negócio: você trabalha com publicidade, você mexe muito diretamente com o ego das pessoas. Exato. Então. E é muito difícil trabalhar a cara. É, é um
2: tive. negócio que é, é de quebrar mais o... criativo. Mas olha, Nossa, eu posso é de falar... Caiu é cai o eu...
1: rego da bunda, cara. É, um é de o rego que... da bunda.
2: Uma das coisas que, assim, que eu era legal, assim, a agência que eu tinha, eu, eu circulava em departamentos numa super boa. E geralmente quando o criativo vê um produtor de evento, o cara quer metralhar. Produtor de evento e atendimento, o cara quer... <risos> Sabe? Tipo, sai daqui que você vai destruir toda a minha criação. É, o atendimento, porque ele defende o cliente, né? Então ele é Sim. um cliente interno foda, bem porque eu quero puxa toda hora o, o criativo pra realidade. E o produtor, que ele fala: Ó, oh, você tá criando, você não tem dinheiro pra pagar, tá? Deixa eu te contar, você não vai. Então eu sentava lá do lado criativo e falava: Porra, legal pra caramba, hein? Vamos dar uma mexidinha? Porra, Fabi, você veio aqui destruir? Não, destruir não,
1: vamos, é. dar, um, o vamos
2: dar uma isso. ajustada, ó, por exemplo, tinha um cara, Fabinho, um cara que meu, me acompanhou aí logo no começo, ele fazia altos estandes maravilhosos, meu, sensacional, né, só que o cara, meu, tinha uma verba minúscula, meu, Fabi, vem ver o estande que eu criei e tá? tal, nossa, irado, cara, vamos fazer o seguinte, não tenho grana para construir isso aqui não, né, esse, 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 essa estrutura, essa estrutura toda construída, vai sair uma fortuna. É tipo uma casa, vamos jogar um mistão aí. Então, era uma expertise, tipo, da minha inteligência, do que poderia ficar de pé e poderia chegar na grana e da e do ego do cara de saber lapidar e manter a coisa, sabe, fluindo. Sim, sim, sim. E aí o que a gente tenta fazer com o cliente também, né? É. Às vezes dá certo, às vezes não é,
0: dá. É, ser humano é
1: difícil. Ser humano é...
0: Aqui, vamos lá. continuar aqui. Ó, oh, de fit... oh, o Dimazi, judô fitness... judoca veio aqui. Dimas judô fitness. Parabéns, Aredoes Podcast, mais um super bate-papo. Valeu, Dimas. É o Felipe. Abraço. Uh, a Edi... aí que ó. Ah, é. é, aqui, ó. Mamãe tá... Aqui tá. Tá, falou, tá sabendo bastante, hein? <risos>
2: ah. Eu entendi por que ela falou isso.
0: <risos> João Ma Maurício Belém Bele É Belemo, né? É, é, o é, o Johnny. João Maurício Belemo. Fabi manja muito.
2: <risos> gratidão, meu. Gratidão.
0: Aí o Sérgio aqui, o, o Borjão, né? Tipo assim, Borgão. É, é hum. Borgão, desculpa. Ele tá dando risada e ele falou que quando quiser estou à disposição.
2: Ó, oh, que lindão, meu. É,
0: o tufão. Eu já falei, já, já. O dia que o Frederico tá vendo? nós conversamos assim, diretamente. Aqui é a Carlinha Oliveira. Ela tá perguntando se assim, você acredita que todo indício de perfil comercial deve ser pelo orgânico? Dá pra, pra partir é, pro tráfego mínimo de 100 seguidores?
2: Não, acho que você tem que começar com orgânico para sentir, né, gente? Você tem que sentir teu teu perfil e tudo mais, entender quem, como que tá a aceitação, né, o que você tá colocando para você entender o seu persona, que nada mais é do que o seu público alvo. Sim. Né? Então assim, não dá para eu ir para um tráfego pago logo de cara. eu Preciso, meu, aquecer, né? Então você vai, aquece, entende o que que você tá falando, que é aquela coisa que eu te falei. Que a gente sabe, né, da tomada de decisão, não tá, não tá legal aqui, a gente vira a chave aqui e vamos que vamos. É nessa coisa que quando você abre o teu perfil que você começa a observar. Como que tá lá o teu resultado, quais horários que tá dando boom, quem é o seu perfil, se a é mulher ou é homem, não sei o quê. Então, assim, entendendo isso, aí você parte para um tráfego pago, aí sim. Né, de você poder alavancar mais, mais gente para o teu perfil, é, criar uma, uma dinâmica, né, uma estratégia de, de, de venda mesmo, de divulgação para o teu perfil. Mas antes você precisa entender como que ele está funcionando. Né? Então, qual é o seu resultado? O que eu estou falando está sendo atrativo? Então, é isso que você precisa sentir. Não logo de cara ir lá e pá, pá, pá. É que nem comprar seguidor.
1: Então, eu, eu ia mais ou menos chegar nessa pergunta, Acontece muito, hoje é muito comum, Sim. né? Você compra seguidor e tal. Mas acontece muito, por exemplo, do próprio cliente é, não ter uma definição clara daquilo que ele busca, é, um né? Pro... Isso é
2: um problema, meu. Você fica patinando Porque até você conseguir ele
1: buscar. Tá... Ele... Porque hoje a primeira coisa que se pensa é assim, não, eu tô... tenho que buscar seguidor, cara.
2: Então é uma puta besteira isso, E gente. ele
1: esquece, e às vezes não é seguidor não que ele é precisa. Não
2: é seguidor? É o cara que vai reverberar e vai te multiplicar. É, e às vezes então, é, e e às vezes é muito salvar. mais... Ele vai
1: ganhar muito mais dinheiro no orgânico.
2: Exatamente. Né? E às vezes ele peguei. não entende
1: isso. Acontece muito.
2: Uhum, uhum. Sim. Eu tive uma situação que eu fui bombardeada. Mas é que era uma situação específica. Porque estava faltando um embasamento é, de um marketing mais sólido. Num todo. Não era só no digital. E eu, assim... Todo mundo que trabalha comigo, e inclusive eu sou contra a comprar seguidores. Porque você banaliza a tua página, na real. Você não sabe quem são os caras. Você não você Esse É só o
0: número ter... que você tem ali. É, é, não tinha nada. Você não
2: sabe quem é a teu persona, você fica não perdido. É. E o cara entra, vai lá, dá um volume e vaza. Essa é a grande verdade. Mas ali, o segmento, na verdade, o cara não tava conseguindo de jeito nenhum por, por N fatores. Não era só o digital. Não tava indo, ele tava com uma pressa, não sei o que. Eu falei: tá bom, vamos lá. Vamos comprar mil, mas é uma merda, porque como você tá lidando com, é, no, naquele caso, era credibilidade, era venda de cotas e uma série de coisas. O cara que vai fazer aquela coisa de validar venda de cotas canceladas e, e é um, um leilão, ele vai procurar no perfil quem tem mais seguidor, quem vai te trazer mais credibilidade. Foi pura e simplesmente por isso. É errado? É errado. Eu só fiz porque era uma tomada de decisão necessária para aquele momento que eles precisavam fazer a virada de chave. Eles tinham aberto o perfil há dois, três, quatro meses. Era muito pouco. Eles estavam numa ganância frente, de, né? de, de ter cliente. Então, a gente já tinha feito o site dele. Tinha uma série de coisas dentro do site. Mas as pessoas, meu, não estavam muito indo para o perfil. Porque, na real a demanda dele não era muito o perfil do Instagram. O cara não vai seguir. O cara que está precisando vender uma cota cancelada, ele não vai te seguir, porque às vezes tem uma, uma questão de ego, de vergonha, de uma série de coisas. Ninguém vai se expor, entendeu? Nessa... Falar, ah, puta, vou seguir essa empresa porque eu tô quebrado Ninguém vai... Sabe? É muito raro isso. O cara quer resolver sai fora, entendeu? Então, o site tinha muito mais para acrescentar do que o próprio perfil. Então, foi uma tomada de decisão. Por uma necessidade deles específica, mas eu não indico. Isso não é certo. Não é bom e não e é saudável. Não que o perfil não, não seja é importante.
1: Perfil. Não que você criar essa, esses seguidores também não, não é importante. Mas o mais importante é você criar os seguidores certos. Exatamente. seguidores você direcionados. Entender, você
2: entender, você entender é. se o que eu estou passando está certo, é. se está dando credibilidade. É. E outra... Se você toma uma decisão, é uma coisa que a gente sempre faz é uma reciclagem, né? que você precisa, na verdade. Você, você vai lá, monta uma estratégia para dois meses. Daqui dois meses, aquilo não é mais legal. Porque meu, a gente está falando de digital. É assim, ó, é muito é rápido. rápido. Né? Então, a Às foto vezes, não é mais legal. Hoje e... é
1: legal, amanhã
2: não é mais. Isso então... é muito comum a gente ver. Então, é, assim...
1: Essas, essas febres, né, que acontecem sim, né? Sim, sim. Que no mundo digital.
2: É. E aí, o que, que você faz? Você pega seu cliente e fala assim, ó, isso aqui não tá mais legal, tá? Vamos lá, vamos fazer Dá isso. Tudo. Então, eu tô fazendo isso, isso, isso. Uma outra coisa também que é importantíssimo falar, que fica num estigma de tipo assim, ah, eu preciso fazer milhares de postagens, blá, 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 blá todos os dias. Não! Isso é uma estratégia. É. Você não tá querendo dizer que você tem três, quatro dias de postagem, que o seu, seu perfil vai ser incrível. Pelo contrário, para ser um Porre. O cara não aguenta mais te ver. É, exatamente. Todo dia você tá lá matelando. Às vezes vale a pena você fazer um feed. E às um vezes feed. uma postagem
0: concorre com o outro. Exato. Mata nada.
2: todo o assunto. Confunde é, quem é. tá lendo. Então, assim, às vezes é muito mais rico você fazer um feed bem elaborado, bem estruturado e embasado durante a semana, que aí você trabalha onde? Você faz posts mais interativos no story. O story é uma coisa que tem que estar tá em evidência o tempo todo. Como? Atualidades. Enquetes. É ali que você vai tirar o tesouro pra te jogar lá pro feed. Pra chamar a
1: atenção, né?
2: Exatamente. Eu, e, can,
1: e, e cansa a tua imagem também, né?
2: Porra, lógico. Falar de novo, essa menina vem aqui e vai me eu falar conheço, a mesma coisa. Eu conheço
1: né? o editor-chefe de uma revista de heavy
2: metal.
1: <risos> que ele recebe muitas coisas assim. Ele me mostrava e falava caralho, não aguento mais. Então, cansa a imagem. Exatamente. Cansa, né? e não, o pessoal pega e oveliza, não, não. Eu, eu quero tenho nem que... saber mais. É, é, é aquilo. É eu over, acho que né? existe uma cultura ainda de eu, vou, eu só vou me vender se as pessoas me enxergarem. E para isso eu tenho que todo dia é. ir lá fazer uma postagem, colocar um vídeo. E, puta, seja lá o que for. E não funciona mais assim.
2: É, você cansa, você queima. Ao mesmo tempo também tem um ponto que eu tinha um cliente que eles eram super tímidos e tinha uma resistência de, apare de, ap de aparecer. Eu falei, gente, essa página precisa ser humanizada. É eu preciso mostrar a cara de vocês de alguma maneira. É, é isso, é isso. Então a gente foi trabalhando com fotos, mensagens, Você sabia não sei o que, fazia aqueles truquezinhos, sabe? Com chamadinhas, com perguntas e respostas, tal. tudo truque que a gente usava com as fotos deles. Mas chega uma hora que você quer ouvir o cara, porque é essa essência que vai te trazer credibilidade pra fechar o um negócio. É. Se você não tem essa, essa, essa história de aparecer, de fazer o blá, meu... Não esteja, Mas não... então,
0: mas está tudo dentro do planejamento. Tudo
2: dentro do mas, planejamento. Mas, por exemplo, você
0: estava falando da quantidade de seguidores. Então, a gente também. Pelo que você falou, a gente também pode entender que, que é, às vezes você tem um. É, vou usar o comprar que a gente estava falando, mas eu sei que comprar é complicado, mas às vezes você precisa ter bastante seguidores poder até comprar. E seguidores. às vezes
1: comprar é até útil para é, você. Por causa é, por da é que confiança é que você Exatamente. falou, da credibilidade. Da né?
2: credibilidade. Neste caso específico. Eu fui... Todo mundo que trabalha comigo queria me matar. Eu uhum. falei, tudo bem. Eu sei que eu tô errada. Eu sei que eu tô errada, mas eu tô ouvindo o meu cliente. A dor do meu cliente naquele momento. Eu sei que esse cara precisa vender. Gente, eu sei que eu tô errada. Mas é uma estratégia necessária pra esse momento. Porque eles estavam numa ansiedade. Ele falou, não tenho tempo pra perder. Porque É um mercado competitivo. É um leilão. Quanto que você dá? Quanto que você paga? Não sei o quê. Você precisa, meu... Tá lá. Tá lá. Então, foi em consenso com o cliente. Ele sabia disso. Aí, qual que é o trabalho? É um retrabalho da gente. É um retrabalho. Todo mundo ficou puto comigo. Não, sim, sim. Mas eu falei, meu, dane-se. Vamos, re... vamos retrabalhar. Eu tô entendendo a necessidade deles. E eles, meu, Fabi, muito obrigada. De nada. Porque <risos> <Mas risos> é, você... todos
1: os meus coleguinhas é falou, né? Às vezes... Às vezes nem o, nem o teu próprio cliente entende realmente o que ele pode fazer. Exato. Né? É, é, vamos citar o um exemplo do, do restaurante Exato. vegetariano, por exemplo. Ele não entende o que mais ele pode oferecer, além de comida.
2: Exatamente. É, é,
1: ele pode oferecer uma experiência para o usuário que é uma coisa absurda.
2: E uma qualidade de vida. É, é,
1: uma, é, e aí o cara fala, meu, isso aqui é vegetariano. Porque eu não estou indo lá para comer. Eu estou indo lá para tomar um café, de repente, mas... O ambiente do cara. Tudo isso. É, é, é a experiência mesmo que você oferece, né? Eu acho que, é. que hoje pega mais, né? Mas
0: nós já falamos aqui, eu acho foi até. Foi, eu não lembro quem foi, mas eu sei que foi algum músico que teve aqui, você estava, presente, exemplo, é, que nós falamos sobre a, a história da administração, né? É. Uhum. A pessoa é. Foi o, no caso foi do o músico. Paul Martins. Foi o Paul? No caso do músico. O músico, o cara é profissional, o cara sabe cantar, sabe tocar, qualquer coisa. Mas ele não sabe administrar, não sabe como, como mostrar a cara dele. Exato. Ele sabe chegar no palco e fazer o um show dele.
2: Exato. precisa ter problema. alguém por trás, né?
0: É, que nem o, o chefe do, do restaurante, ele sabe fazer a comida. Exato. E, e quem vai administrar, quem vai mostrar a cara dele? Mas Exato. existe alguma
1: coisa, existe uma experiência que ele pode oferecer a mais. É. É. E eu é. acho que é isso que as pessoas têm que explorar. Exato. Isso, eu não entendem às vezes.
2: Você sabe que tem uma coisa é, de uma cliente, que, de novo, né? Da Adriana, que ela é o donto pediatra. Ela tem é, uma, uma capacidade de entendimento, é, de gestão de dentro do consultório dela, né? Então, assim, a gente está falando de dentista para criança. Puta, todo mundo... Eu tinha pavor, né? Tipo, eu tinha pavor de dentista porque eu era aquela que comia chiclete pra caramba e tal. Então, toda hora eu tinha dor de dente. E aquele motorzinho, toda aquela história. Ela tem uma, uma, um glamour quando você entra no, no consultório dela que você, a criança é acolhida, sabe? Então, é desde a caracterização dela né como profissional que é, é, traz essa linguagem da criança. Então, a criança se encanta com aquele look dela desde os detalhes do, do, do consultório.
1: Mas faz toda a diferença.
2: Então, assim, no receptivo... Tem uma brinquedoteca, então assim, você descontrai, a criança não fica numa sala esperando ali, ai meu Deus do céu, fica escutando aquele barulho é, do é isso motor.
0: Que ia falar. Puta, Tua, não tem senhora, essa. É isso. Então,
2: assim, tem um som ambiente, tem um cheiro diferente. A criança vai para uma sala de uma brinquedoteca, tem todo um, um monte de coisinhas para as crianças se distraírem. Quando você faz a imersão dentro da sala dela, porra, é uma delícia. O meu filho... Você esquece
0: que você tá no. delícia. Você tá lá, porque
2: você, meu, você tá, assim, o, o, o motorzinho dela tem um bichinho agarrado no motor, sabe? A criança tá olhando pra um negócio de luz, tem um monte de bichinho ali, sabe? É, coisas que antigamente não, não, não se pensava, sabe? Tudo
0: branco, tudo branco, tudo branco.
2: E aí chegava lá, oh, e aí, bonitinho, é, entra aí e tal. Ela tem bonecos que eu achava muito engraçado, assim, com dentes. Falava, porra, o que é isso, cara? Um, um tubarão com dentadura. Eu tirava um puta sarro. Mas é uma, uma ferramenta de trabalho dela para ensinar a criança a escovar o dente e tal. Então, a gente entendendo isso, a gente explora isso no digital. Né? Então assim, desde o ambiente de trabalho dela, de como ela recebe a criança, de como que ela compra a, a confiança da criança, né? com a credibilidade, então assim, eu não vou fazer nada que você não queira, eu vou, eu vou respeitar o seu limite, então assim, puta, essa é a pegada dela. Então a gente explora isso dentro do perfil dela, entendeu? E para
0: você facilitar bastante Exato. todas as informações. Que é
1: questão de trabalhar a própria imagem, né? Exatamente,
2: é. exatamente. É uma pessoa, assim, que, que é gostoso de trabalhar. Porque o que você fala para ela, ela vai conduzindo, ela vai fazendo e ela tem tesão do que ela faz. Isso é muito bacana, é, então. já é meio caminho andado, né?
0: É. Mas, hoje em dia, se você não fizer as coisas com, com tesão, não faz. Não faz. Deixa, deixa eu fazer uma pergunta para você que parece. Epa! Acabou. <risos> acabou. Tomar um leitinho. Acabou. Falei que acabava logo. Então, é, queria que você explicasse para o pessoal entender. Eu, Lógico, você está explicando até agora, você está falando muito claramente tudo até agora. Mas, assim, de um jeito direto, qual a importância hoje para um, prof, um profissional, para um, uma empresa. A, a mídia digital hoje... O que, que ela representa hoje dentro de uma empresa?
2: Ela é uma, ela é uma interação pura. A mídia digital tá, em, tá lá, né? É cara a cara com o teu cliente, né? Você tem que estar. Você precisa interagir. Ela é uma ferramenta, uma facilitadora para você se aproximar do seu cliente. Uma série... Assim, você... Você estando na, na, no digital, você está primeiro em evidência total, você está interagindo com, constantemente, você está ouvindo a necessidade do seu cliente, seja é, de uma forma positiva ou negativa, ou seja, você tem, você tem como absorver e resolver lá dentro da, da, da sua empresa e, e reverter a situação, você tem como divulgar de uma forma muito mais rápida, você pode trabalhar um CRM muito mais rápido no digital do que lá, lá atrás com todas as ferramentas que eu falo, meu, é pegar o pulo do gato do cliente e fazer as ferramentas certas para você conseguir vender, você pode divulgar seus produtos, seu portfólio de uma forma muito mais rápida e mais leve né, e ter feedbacks, uma interação, nunca deixar de responder perguntas que, por mais que estejam claras na, na tua legenda, no seu título, responda, esteja do lado do seu cliente, socorra ele numa necessidade ou não. Então, assim, a, o digital te proporciona isso. Você tem que estar tá em evidência, você tem que estar tá interagindo. Mas, mas
0: você consegue mensurar, não sei se você consegue dar essa, essa informação, é, o, o crescimento que uma empresa pode ter usando essa ferramenta?
2: Ah, é uns um... Putz, é, um fer... é, assim, é difícil mensurar porque cada segmento tem uma... Mas
1: é um puta salto,
2: né? É um puta salto. Vamos aí, 70% de, 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 uhum. de chance de você ter um bom resultado. Depende muito do segmento, depende muito de como que é o andamento do seu cliente também. Você pode ter um puta de uma estratégia de dígito e seu cliente é uma árvore que não tá andando junto com você. Você não vai sair do lugar. Mas você tem um, um salto muito grande. Um salto grande com um custo muito menor do que se você fizer num televisivo, numa impressa e tudo mais. Ele é. te proporciona isso
0: e você 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 fala você falou até de antigamente, você, a gente se a gente pensar não tanto tempo atrás que o cara somente um, um, vamos voltar no restaurante um restaurante que o cara tinha que fazer ele não tinha dinheiro para fazer às vezes na TV né às vezes é, mídia impressa também não era barato e o cara tinha que fazer o cara tinha que panfletar
2: flyer
0: é, é as flyezinhas. nada mais é do que isso lógico de uma maneira muito mais fácil muito mais com muito mais recursos né é então, mas é rápido, né?
2: é rápido, você consegue interagir, mas isso não quer dizer que o flyer não pode vir existir, sabe? Parar de de, de, de fazer isso. Isso é uma, é uma composição. Mas o digital te oferece muito mais, né? Você pode ter lá um CTA, que é um canalzinho que você clica, você já está direto com o teu cliente, com o teu fornecedor. Olha, eu preciso disso, disso, disso. Quer dizer, você está muito mais próximo, você está interagindo é. muito mais. E
1: outra, hoje tem, por exemplo, o chatbot, né? Você Isso. tem, por exemplo, os bots é. que, inclusive, inclusive, tem alguns que são até gratuitos, né?
2: Exatamente, que vários, Que você né?
1: programa o, o seu WhatsApp, por exemplo, para... Pra responder, para responder. Fazer aí, fazer é,
2: que são os bobozinhos, é, muito
1: Entendeu? legal. Funciona Olha é, o é, é que,
0: é que apareceu
1: aqui. Ah, Quem é que apareceu aqui? Não, aquele, mãe. Não, aquele editor que eu fui comentar ah. com você. <risos> um amigo meu que é editor. É, tá aqui, ó. Editor-chefe de uma revista.
0: Ai, nossa, mas é muito R. Ele põe Ricardo. Ricardo RB
1: Batalha! Não, é, Esse ele é o cara. Ricardo
0: RRB R. Batalha. Ai, Ô, tá quanto R, é Valeu. Ele falou excelente. A Carlinha também falou, falou, você respondeu a pergunta dela, ela agradeceu aqui, ela falou, obrigada, eu trabalho com orgânico em algumas contas comerciais, namorando com ações de tráfico por enquanto, ela falou.
2: É, sim, por quê? Porque na verdade ela precisa sentir o cliente é, dela. É. Né? Não dá pra você pura e simplesmente chegar num tráfico pago e botar lá e falar, ah, beleza, vamos ver. Fica jogando leilão, né? Põe grana, põe grana, programa até dar resultado. Não, peraí, entende primeiro. Sim. Entende primeiro o que você está aplicando, se sua estratégia está sendo certa. E o cliente
1: tem um pouco essa imagem, né? De eu ah, vou pôr grana vai funcionar.
2: É, não é assim. E não funciona assim. É. Mas também tem aqueles que falam assim: puta, eu vou botar só 300 conto. Puta, bicho, deixa eu te contar. Você vai botar 300 <risos> mas, conto, aí mas aí depende muito cinco. de cada cliente. Depende é muito do é depende daquele foco do, de cada cliente. <risos> exatamente. Né? Tem
1: cliente com 300 conto resolve, tem cliente com 300 mil não resolve.
2: Exatamente. Então depende muito, muito do foco e é, da estratégia. É, é, é.
0: A Sueli aqui, Santana, falando parabéns, R2, vocês são 10. <risos> a, a Beatriz Batá, parabéns, Fabi.
2: Obrigada, uh, Beatriz.
0: Aí mais, tá vendo? Bastante gente. Uh, eu sei que ainda tem muita coisa pra gente falar sobre mídia digital, porque são é um assunto... É, isso é verdade. Mas sabe que eu queria mudar, uma... se você me permitir claro, também, eu eu mudar um pouco. Eu queria falar um pouco de eventos que você... Ah, que você é, ficou, falou que foi 25, 25 anos. 25 anos. 25 anos, mas, que, mas eventos de, de que? Eu fiz, eu, na
2: verdade, a minha bagagem é de eventos corporativos, né? Lançamentos ah. de produtos, é, marcas, feiras, congressos, enfim. É, convenções de vendas, incentivo, promoções, enfim. Essa realmente foi a minha bagagem, né?
0: É, mas é, é um mundo muito grande, né? É. Porque, porque a diversidade de... de e coisas que você faz dentro do dentro evento... Dentro do
2: evento tem milhares de coisas, vários segmentos que te proporcionam ganhar dinheiro de várias formas, né? Não,
0: mas eu digo, não, não, por exemplo, um evento corporativo. para você montar qualquer tipo desses eventos que você fazia, uhum. eu falo, você lidar com
2: tudo que tudo. você
0: pode, pode imaginar.
2: Então, na verdade, você, eu, como que você denomina, né? Isso eu aprendi com uma querida chefe que eu tive, que chama Glaucia. Na verdade, a gente era amiga e, e assim fui crescendo dentro de uma multinacional, que era, comecei pequenininha, a gente vai se desenvolvendo e tal, e, e ela é, acabou se tornando minha chefa, e ela, ela e, assim, a maior é, dificuldade hoje de planejar um evento é quando a pessoa não sabe como começar, né? Então, assim, o cara vai atropelando, não, precisamos disso, precisamos daquilo, não sei o que, pega, não sei o quê. Meu, peraí, vamos lá, começa a estruturar na tua cabeça. O que, que é um evento? O que, que a gente precisa? Então, a gente começa com um pré-evento. Primeiro, meu público, qual é meu público-alvo? Como que eu vou chegar nele? É, como que eu vou comunicar? Então eu preciso de um, um teaser, um save the date, enfim, um, um convite, um e-mail de sustentação, um, um, um zap de, de, de pesquisa, enfim, tudo isso é trabalhado na pré-produção, né? É, o que, que é necessário. É bem
0: parecido com a... Com, é muito é. parecido,
2: exatamente. Essa pesquisa
0: que você tem que fazer e tudo mais, é?
2: Exatamente, você faz tudo isso na pré-produção. Se você tem uma pré-produção bem basada, o teu evento vai caminhar bem. Então, assim, se você começar na pré-produção samba do criando doido, tipo assim, não, mas peraí, como que vai ser o teaser? Como que vai ser o convite? Aonde vai ser? Ah, não, depois a gente vê onde vai ser, vamos fazer... Não, peraí. Qual a essência do seu evento? Qual a mensagem que você quer passar? Quantas pessoas? Né? Qual o seu público? Então, através de algumas perguntas-chave, você tem um diagnóstico do local que a gente vai escolher, conforme a necessidade uhum. do cliente. Qual é a verba do cliente? Então, a gente faz um estudo de verba. Né? Então, a gente faz aí uma, uma planilha meio fake em cima do briefing que eu recebi. Isso é o mundo ideal, tá?
0: Sim, Porque na, na, na,
2: na loucura de é eventos, nem sempre você fala. consegue fazer. Aí você rata, você já sabe mais ou menos que. Se o que o seu cara tá falando, você vai falar, meu, isso aqui, ele tá dando 100 mil, vai custar 500. Você já sabe, né, pela experiência. Mas é, você faz um estudo de verba e direciona né, a área de, de atendimento. Falar, oh, deixa eu te contar, o cliente te pediu isso, custa isso. E aí, como que a gente vai fazer? Em cima desse estudo de verba, você começa a lapidar. Você chama o criativo, você chama o redator, vamos lá, vamos, vamos duplar. Puta, tá estourando aqui, vamos... Aí você chega num conceito, né, que tem... Todo o evento tem um conceito, uma mensagem para passar em cima de um briefing e a gente vai atacar... Isso é o mundo ideal, né? Sim, Nem sim. sempre isso acontece, deveria acontecer, mas é correndo sempre atrás da, do rabo, né, do tempo. Aí você faz isso e começa a trabalhar. Melhores fornecedores, então assim, qual é o tesouro de um produtor hoje? Um mailing que nem um jornalista, sim, sim, se sim. o cara não tiver um mailing de fornecedores fiéis, o cara tá quebrado, porque ele depende de terceiros sim. então assim, se o cara pisar na bola com você você tá ferrado, por mais que você faça follow up, tudo isso? Gere... então é insano, é insano, por isso que depois de 25 anos eu falei, meu, eu tô velha não tenho mais saúde emocional pra lidar com isso não quero mais, porque é, 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 você vive uma montanha russa o tempo todo, né, assim, é fornecedor que te liga e fala assim, olha, é o seguinte, lembra aquele aquele piso que eu te prometi puta, acabou. E assim, não vou me entregar. Pô, e aí, amigo, qual é a parte boa? Né? Então, você sempre vai tentando administrar com o fornecedor versus o cliente. Se o, forne... Se, o cli... Se o produtor não tem uma carteira de fornecedores boa, ele tá na roça. Essa é a grande verdade. E mão de obra, né? que é o cara que vai levantar teu evento. Então, você fez a pré-produção, que toda a inteligência de custos e qual é a necessidade, todos os fornecedores, cenografia, Seguro de um evento, então você precisa ter um seguro de RC de responsabilidade civil, de, de, de como se fala, seguro de vida para galera. Poucos empresários se preocupam com isso.
1: A VCB, né? tem um monte
2: de. A VCB, uma série de coisas que as pessoas acham que, tipo assim, principalmente cliente. Ela falava...
1: faz e acabou, era é, Não, não assim.
2: eu era uma, uma produtora que falava assim: ó, oh, desculpa, eu não saio daqui sem seguro. É o teu evento, é o teu nome, é uma série de coisas. Um AVCB um AVC is... é... é necessário. Isso acontece, se pega fogo, você tá ferrado.
0: Você, falo, falou o quê?
2: É uma quiz da vida. Então, assim, eu... é, é muito complexo. Então, é... você construindo isso bem baseado E aí você consegue, na hora do evento, você é um bombeiro apagando os incêndios, mas se a base tá bem estruturada, os incêndios vão ser menores, porque vão acontecer, isso é fato, assim, tipo, eu fiz um evento uma vez pro, posso falar a marca, não?
0: Pode, óbvio. Pro Bradesco,
2: e era assim, evento do Bradesco, é assim, é uma pastelaria, aí vem uma auditoria avaliar o que você tá fazendo. E assim, o cara fica do teu lado assim, deixa eu ver, bl, 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 bl. você fica meu, tchic, tchic,
0: tchic, tchic, Esse cara tá marcando aí. É, cara. o
2: cara faz toda uma avaliação pra soltar aquele dia do evento impecável pode começar. Se tiver qualquer coisa errada, o cara te barra e você tem que se virar nos 30 pra fazer a coisa rodar. E eu lembro que nesse evento foi no Hilton e o apresentador era o Otaviano Costa. Sim. O cara aponta firmaça, assim, sabe? Tipo. Você não precisava ficar treinando muito texto com ele. Ele, meu, olha, eu tá vendo, você vai ter que falar isso, isso, isso. tal, Ele falava super bem, segurava qualquer bronca. Foi, passou pela, pela, pela consultoria toda de avaliação do Bradesco, tava tudo redondinho começamos. Meu, era uma, uma convenção super tranquila para a equipe de. de... Da, do Bradesco, para falar de metas de vendas, enfim, lavagem cerebral de uma forma mais...
0: Sim, sim, sim.
2: <risos> de glamour, né? Essa é grande real, é, né? Não, pior que Você que passa que é, a mensagem dormir, de, uma forma... <risos> de uma forma bonitinha, tem tudo, né? Enfim, o que, que aconteceu? Deu um pau animal no, no gerador, aí Bradesco é, não quis é, pagar um, um gerador de backup, botou na chave reversora e demorou uns 10 minutos para pra cair e ligar de novo. Bom, o evento ficou assim. Pagou a luz. Isso. Vamos lá, canta pra ele. Parabéns. Não, não, não. <risos> meu, passei um rádio pro Otavio tá no Costa, assim. Falei, meu, avisa o cara, o cara tá com um ponto, pelo amor de Deus. Dá os pulos dele e ele segurou a bronca. Segurou a bronca na hora. Olha, a gente tiver um problema aqui, não sei o quê, Vamos dar um um break, vamos tomar um cafezinho, a gente já abriu as portas tal, já tinha uma estrutura montada, era um plano de emergência, jogamos o um cafezinho lá fora, até resolver o problema do gerador. Acontece? Acontece. O que, qual é a nossa obrigação? Reduzir essas buchas, né? Sim. Então, assim, aí é onde a gente discute com o departamento de compras, né? É a tal da economia porca, né? Que as, eu, eu ia muito em reunião com o um departamento de compras e a menina falava assim, olha, isso aqui eu acho, mas você acha, né? Porque você não vai estar lá. <risos> Mas se você tirar isso, não vai rolar.
0: Acho que vai acontecer.
2: E eu fazia questão de chamar, no primeiro dia do evento, as pessoas de compras que eu ficava discutindo meses antes de fechar o evento, eu convidava a menina do departamento de compras, que é onde vai brigar com você por grama, porque ela tem uma meta para bater, e o cliente fala assim, vai lá, bate nela que ela vai ceder. Só que chega uma hora que você tem que botar o evento de pé, né? Você não pode deixar a coisa cair por causa de dinheiro. Uhum. Aí eu chegava pra ela e falava assim: lembra aquele negócio que você queria cortar, não sei o quê? Vou te mostrar isso aqui, ó. Ah, é, é isso. Precisa aprender, né, gente? Era é isso. Então foi uma bagagem muito boa. Isso me ajuda muito hoje no dia a dia.
0: Mas, mas evento é muito sazonal também, né? Sim,
2: é. É sazonal. É, hoje acho
1: que acho que até deu uma melhorada. Né?
2: Agora, agora já tá, mas assim, hoje, o que os meus amigos, né, de campo falam, né, é que hoje tá bombando, mas assim, grana super apertada, time super apertado. O cara, quer dizer, não mudou muito, né? O cara quer a lua e tem um piniquinho para fazer. Então, assim... só que hoje as agências estão cedendo, né, meu, eles precisam sobreviver. É um mercado bastante competitivo e crítico, mas eles estão, graças a Deus, estão crescendo de novo. Mas
0: qual que é a pior
2: época? Eu acho que é julho, por incrível que pareça, pelo menos no corporativo, né? Dá uma parada em pior julho. Pior que eu digo
0: de correria, né? Porque é melhor. Ah, não, que de correria
2: ter... é final do ano, segundo semestre. Por quê? Porque as empresas, na verdade, elas têm metas, né, para bater. Então o cara segura janeirão, o cara tá lá. É, empresa é corporativa. O cara faz estudo de verba e vai dimensionando por ano, né? É, é, Pelo pro ano inteiro. Quanto que ele vai gastar em cada ação. Então, começo do ano, o cara tá com... Meu, um lastro. Não solta nem a pau. Aí, começa a afrouxar. Vai, faz uma ação aqui, outra ali. Aí vira agosto, desgraçado, sentou em cima da grana para mostrar trabalho, não sei o quê. só que assim, se você não gastar essa grana, você perdeu essa verba, amigo. É.
0: E o ano que vem diminui. E o ano que vem diminui, aí <risos> o é, meu, a a sobrana, da né? liga
2: lá em agosto, oh, tá, lá, lá, lá", começa, meu, pipocar. Então, assim, o segundo semestre sempre foi insano. Sempre. Pelo menos no corporativo, quando eu trabalhei, sempre foi uma loucura.
0: Mas, mas a, sua, a sua empresa, ela... ela... Fechava o evento inteiro ou você só fazia tudo? Pro... tudo. Nossa, tudo. Senhora.
2: Desde o briefing, assim, a gente entrava em reunião de briefing, ficava uma, duas horas lá, escutando o cliente falar blá lá blá, 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 blá. treinamento. Eu, eu trabalhei, eu atendi o Whirlpool, que é Brastemp Sim. com kit Nate por alguns anos. Então você tinha que fazer imersão de produto, né? Tipo, ia fazer o um lançamento de um, de um fogão Porra, era uma imersão para eu entender. Pra eu... A gente fez, na época que era o 3D, né? 4D, que a gente botava o óculos e tinha toda uma firula. A gente foi inventar de fazer essa porra uma vez <risos> para um lançamento de um fogão da Brastemp. Então o cara botava o óculos, vinha a chama na frente. Então, fazer um vídeo desse, gente, naquela época, faz o quê? Uns 10 anos. Caro para caramba. Uma grana e outras. Meu, para você produzir esse vídeo é uma fortuna. Tuna, mo é, modelar todas essas peças, sabe? Você imagina fazer isso tudo em 3D? O quanto tempo o cara demora para modelar um fogão que não era nem dele? Quer dizer, o cara não pode pegar de uma de uma prateleira virtual e falar: ah, vou usar esse fogão? Não, cara. Ele tinha que modelar o fogão da Brastemp. E a gente vendeu esse, <risos> esse essa linha nova tudo em 3D. Foi insano. Insano, noite sem dormir, vira à noite, faz teste, o caramba, né? E tudo, e, e tudo você que tem acompanhado, tudo, no Tudo, caso. Tudo. No meu caso, eu era gestora de um departamento de eventos, então, sem assim, qualquer você merda. Fala fornecedores?
0: Você é, contratou um fornecedor para montar um letreiro, vamos supor. Nem uhum. de uma feira. Você vai lá, sempre acompanha de perto Na ou não verdade, faz? Sim,
2: lógico, lógico. Você tem que no
0: fornecedor é Na verdade
2: é o seguinte, é, muitas vezes eu faço, o que, que eu fazia? Eu fazia uma reunião de briefing né, e de seleção de fornecedores. Então eu sempre trabalhava com três fornecedores, até porque era uma exigência do mercado você é, apresentar três orçamentos. né? E eu já tinha uma carteira de clientes e o cara vinha, quando tinha alguém novo, que era uma indicação, aí eu ia até a estrutura do cara para entender como que ele trabalhava. Pra saber se eu tava entrando numa roubada ou não. Porque às vezes o cara vai lá, te vende um puta de um peixe, chega o cara tem uma estrutura desse tamanho, subloca, põe grana em cima e você tá na, na roubada.
0: É verdade.
2: Então, é, quando havia fornecedores, assim, diferentes, que tinham uma necessidade específica, eu ia, eu ia em reuniões e várias vezes. Várias Por exemplo, esse fornecedor que fez o vídeo em 3D, eu praticamente morava no estúdio dele. Praticamente, não era só eu, era eu, o atendimento o criativo, muitas vezes o cliente, sempre fica uma cabeça do cliente conduzindo a agência, né?
0: Puta loucura do cara.
2: É uma loucura, é uma loucura, sem dormir, enfim. Eu fiz uma vez um evento pra Volkswagen, eu atendi a Volkswagen, eu já tava, meu, atendendo há um tempo, mas eu tinha acabado de entrar e era um evento no Rio de Janeiro, Puta, era, era Volkswagen em caminhões, né? E tem o clipe da, da Volkswagen, que é um, um clipe, é o, o logo padrão. Tem então, um puta, meu, veio dos Estados Unidos, o fornecedor cobra uma puta grana, um negócio, meu, super chato, super chato. E... Montamos um stand, tudo bonitinho, não sei o quê, lá, 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 que aconteceu. Caiu o clipe da Volkswagen, assim, quase caiu em cima da minha cabeça. Eu tava circulando e passou por trás de mim, graças a Deus que não... Que era eu e não era outra pessoa, mas assim, primeiro dia da feira...
0: Arrebentou tudo.
2: Estourou. é sim, Aquela bola sim. da Volkswagen, meu, o acrílico e aquilo é um puta trampo para fazer. Então é, aí você liga é, para a é. fábrica, meu, pelo amor de Deus, o clipe caiu, não sei o que, eu vou tentar resgatar em tal lugar, porque é um negócio super complexo. E aí é a tomada de decisão para a coisa girar, né?
1: O hum. solo,
2: o espaço e tal. Puta.
1: Muita crise para ser solucionada. Sem aquele tempo. É, é, aquele Plus, né? Que de repente é justamente aquele momento e Exato. aquilo não tem, né? e agora, como é que eu vou fazer? Isso,
2: você tem que dar seus Tem culos. que fazer, porque é. tem que
1: acontecer. Né? Por isso Ela que é... muitas
2: vezes eu vou te falar que assim, quando as pessoas falam, isso não dá pra fazer, puta, mas você tentou, já começa daí. Porque assim, o um não é muito mais fácil. Você se protege, falar, ah, isso não dá tal. Meu, eu não, o não pra mim é tem que ser muito desgastado para chegar no não.
0: E sabe quando você falou que cansou tal de, de, de lidar de, de, de gerir as pessoas, né? Eu entendo, eu já trabalhei com o evento, por isso que eu estou te falando. Ah, tá. E eu sei, é um pessoal difícil, é. né? Pessoal difícil. Principalmente é. a mão de obra a, a que você falou aqui levanta mesmo. É complicado demais. Nossa, o cara, para só.
2: meio dia. tô com fome. E, o, assim, o cara joga o, o, o martelo e fala assim: Ó,
1: o que ele tiver fazendo? Oh, Nossa, ele que...
2: eu vou comer meio dia. Daqui eu vou é descansar. Aí de você tem que saber lidar com esses caras, né?
1: E,
0: uma a última vez que eu tentei lidar com, eu chamei para briga que eu não aguentava mais. Mas...
2: Meu, sabe uma coisa que eu quando eu viajava muito a trabalho, né? Foi um dos motivos também que eu resolvi parar um pouco, porque eu, eu era turista realmente na minha casa. Mas, assim, uma das coisas que eu via em outras cidades que funcionavam, obviamente... Então, assim, você tá numa puta roubada e você vê essa galera já de baixa renda... Trabalhando carregador, o cara já é, meu... puta já tá de saco cheio de você... Ele, meu, o cara bebe, eu vou apurar é. um... É tudo uma galera errada, bandido que vai lá tentar... E eu, sozinho em Santa Catarina, no Costão do Santinho... Tentando montar uma estrutura pro meu stand, meu... Mandaram metade do stand, outro não... Eu dando meus pulos lá... E precisava de mão de obra e não tinha suficiente. Eu achei um grupo de carregadores, os caras falam, o que você quer? Eu falei, cara, é o seguinte, eu tô na roubada, tô sozinha, tô fora da minha cidade, tô com quatro pessoas só eu preciso resolver, eu preciso terminar esse stand hoje. Ah, puta. Eu falei, bom, beleza, é o seguinte, hoje a breja é minha. Os caras abriram o sorriso daqui, aqui. Eu peguei um carrinho, tipo, de carregar material e tal, botei um monte de pack de cerveja. <risos> falei, ó, depois que vocês terminarem, o pack tá aqui, tá? Cada um pega o seu e tal. Meu, fui lá no, no, no restaurante e falei, cara, eu preciso de não sei quantos packs de cerveja dentro desse carrinho. E mostrei que a troca tava ali, sabe? Meu, os caras foram trabalhar. ô moça, ô meu, valeu, hein, não sei o quê. Não, valeu você, cara, não, batendo, sabe, assim... Ih, meu, cada um pegou seu pack, ó, e vazou e resolveu. É isso. Às vezes é a moeda que você tem, é, né?
0: Mas, é, às vezes, às vezes é, esse pessoal é muito difícil de lidar. Às vezes, a melhor maneira de lidar é, é, é dando cerveja pra
2: esses é, caras. Então.
0: Ou, levo, ou convidando pra tomar uma. É. é. Não, muito bom. bom. Deixa eu só ver aqui que a, a diretora falou que tinha alguém aqui, mas... Ah! Sua mãe. Ah, <risos> meu. É, é, a diretora falou, dá uma olhada, é dia. De... Olha, é dia Aparecidão, mas a sua mãe falou assim... Trabalhou muitos anos em, eh, em eventos e a mamãe dela ajudou muito, mas ela também ajudou muito a mamãe dela. Obrigada, filha. ó oh, que linda.
2: É verdade, porque é, como eu era uma turista na minha casa, e assim, por um bom tempo, assim, tanto na minha casa, na vizinhança, numa série de coisas, eu, às vezes as pessoas contavam umas história e falavam mas onde eu estava? Ah, estava trabalhando em
0: eventos. <risos>
2: Sabe, tipo, perdi muitas coisas, mas também ganhei tipo, por um outro lado. E aí eu não via muito a minha mãe, assim, né? E aí eu carregava ela, porque eu tinha muita milha. Então eu falava assim, ó, oh, mãe, é o seguinte, você não vai me ver, né? A gente não vai se encontrar. Provavelmente a gente vai se encontrar à noite, quando eu acordar pra fazer xixi ou você. Mas, meu, <risos> você vai ficar no mesmo hotel que eu. Eu vou te dar uma grana. Você vai voar junto comigo e você vai viver. Você se vira. Então, meu, eu ia viajar vai pra Vai passear. Lugar, enfiava ela dentro do avião e deixava ela curtir. Pelo menos eu tinha... A presença dela perto de mim, né? Uma batalha que o Ricardo tá falando que eu também. Aí ele colocou o quê? Bolsão?
0: É,
1: bolstão, é... é uma longa história. Ai. As histórias de bastidores, é, é... né? É bolsão é... é piada interna.
0: É bolsão. Ah, beleza. Eu, eu acho que... Eu acho que... Oh, nós, nós estamos mais de duas horas. Nossa, o povo gente, daqui a pouco começa a reclamar. Foi não, não é ótimo. É que o povo daqui a pouco começa passa muito, o povo começa a chiar, mas então, mas Fabiola, você, você, você quer é, passar suas redes, é importante você então, divulgar é... suas redes?
2: Na verdade, assim, é casa de espetos ferreiro de pau, né, porque a gente começou a, a dar uma cara pra M8, então o que, que é M8? É mate, né, que é uma gíria que a gente usa dentro do digital como parceiro, né, então, é M8, mate. mate. É, a gente criou isso meio que no atropelo e tal. Então, a gente criou um Instagram, onde a gente coloca as peças de clientes que a gente desenvolve, o que, que a gente faz e tal. É, e, e aí, a gente tá aí, assim. Eu acho que é importante chamar é, M8 é, é, Digital Marketing. É... E o importante é dizer que nós não somos... Underline, dois. né? É, underline,
0: perdão. É, M8, M8...
2: Nossa, é, a, a vai comer minha orelha.
0: É. Não, mas, mas, mas ninguém se importa. Pode... Aqui na descrição desse vídeo, já coloquei também seu Instagram. Então, quem não conseguir... Se achasse aí o underline, vai, procura aqui, tá aqui, tá
2: na então, descrição, então é, fácil. É a rede que a gente tem hoje, né? A gente tá totalmente focado no cliente, a gente aparecer de uma certa maneira no Instagram pra existir realmente, mas a gente tá num processo de, de construção de site, uma série de coisas que a gente precisa de fato fazer, né? E, mas, assim, o importante é dizer que a nossa essência, realmente, é entender a necessidade do cliente. Nós não somos uma empresa engessada, né? Onde a gente vende propostas de prateleira. A gente escuta, planeja e entrega. Então, assim, ai, puta, você, você cobra caro, cobra barato? Meu, é uma necessidade. Eu não tenho é, valores é, padronizados, entendeu? Claro, tem bom senso, até porque eu tenho pessoas para pagar, né? É, mas nós somos de uma certa forma acessíveis e coerentes no que a gente aplica, né? a gente quer é, fazer acontecer, a gente quer entregar a excelência, nem, nem sempre é, cobrando mais caro está ali a excelência, Puta, o Instagram me mandou uma mensagem para investir 60 reais para quê? Vai botar 60 reais aqui, mas qual é o seu pra público? perder Pra perder né? Tipo ganha. assim, fazer... Ah, vou fazer um, uma, um, um anúncio pago. Oi? Você tá dando grana pro Instagram, gente. Você queria desmerecer a ferramenta que eu trabalho e tal. Mas tem que saber por que você tá dando esse dinheiro. É, e
0: é muito limitada também essa ferramenta dele. É, muito é e ah. muito errada é, também. É, né? É muito é. errada.
2: Às vezes vai dar um tiro na água.
0: É, porque às vezes você, você, vai, você vai indicar lá qual que é o seu público, mas às vezes não tem a informação que você precisa. Não, e você Como sabe que... que você vai falar, ah, eu quero... Que, o ou... Uma pessoa de 60 anos, sei lá, é, que mora em tal lugar, não dá,
2: não dá, às vezes não dá. Às vezes não fala tua língua, né? É, não tem jeito. Não é por aí, não é por aí. Eu acho que assim, as pessoas precisam entender que, puta, eu vou fazer um curso de, de, marketing, de digital marketing. Beleza, faz aí. Que é até legal para você saber falar com o um profissional, né? Facilita até a a, o no nosso dia a dia. Mas assim, quer fazer um curso? Se foca no teu negócio, vai fazer um curso de especialização no teu business, Deixa a galera trabalhar. Cada um no
0: seu quadrado, né?
2: Cada um no seu quadrado, um no seu sem quadrado. querer desmerecer, entendeu? Não,
0: sim, sim, mas é importante isso. Mas é isso aí.
2: Obrigada, algum, viu,
0: gente? Algum recado? Marcelo, mais alguma coisa a acrescentar? Não, se
1: inscrevam, né? Se inscrevam aí no é, canal do R2 Podcast, também Boa. no R2 Cortes. E é o, o Instagram aqui da, da Fabi, lá da M8, M8 Underline Digital MKT.
0: Exatamente. Tá? Mais alguma coisa? Que eu... Obrigado eu quero... mais uma vez. Oh, Obrigado.
2: Eu só queria agradecer vocês pela oportunidade da gente poder desmistificar um pouquinho esse trabalho, né? Deixar muito claro o que, que a gente de fato faz, né? O que, que um, uma pessoa que trabalha com marketing digital faz e o que um influencer faz, que é completamente diferente, né? influenciador com marketing digital. Acho que um pode compor com o outro, mas são segmentos distintos. A gente trabalha com marcas e serviços, né? Isso é muito importante. Então tem que tomar muito cuidado quando você faz um planejamento dentro desse segmento porque a gente tá colocando uma marca em evidência dentro do digital. Que é muito rápido. Então você pode se dar muito bem ou muito mal. Tem que ter bom senso. É isso aí.
1: E às vezes não é só porque a Anitta aparece com a sua
2: marca. Pois é. Embaixadores, canal...
1: As... É... é... <risos> tem esse é. é. cuidado.
0: Bom, gente, obrigado. É como o Marcelo já falou, esqueça. esqueço... Se inscrever no canal, de dar um like nesse vídeo, compartilhar e ativar as notificações Lembrando sempre aí que nós vamos gravar agora, acabando aqui A gente vai fazer uma gravação num trecho exclusivo do canal R2 Cortes então, A partir de amanhã, lá pro finalzinho da tarde, vocês vão lá no R2 Cortes e assistam essa gravação que nós vamos fazer já já Falou, gente. Então, para vocês aí que acompanham a gente até agora, obrigado. Valeu. Até a próxima. Fui.
1: Valeu.